1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, del 140, si es que las cuentas no me fallan. Estamos muy contentos de llevar ya 140 episodios aquí con ustedes. Es un, un número bastante bonito, cercano ya a los 150 y relativamente cercano al 200, que es también un número fuerte. Y pues bueno, mi nombre es Emanuel Morales, por cierto, para que ¿quién es este güey que me está hablando de 140 episodios? Emanuel Morales es mi nombre. ¿Qué hago y aquí? Me, y, me, y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este bonito programa que semana a semana les tratamos de traer casos interesantes de misterio, terror, crimen real y cosas también paranormales, que de hecho habrá algo de eso en los temas de hoy. Y ojalá sí. que les guste. Gracias a los que nos están viendo, a través de YouTube. que Estamos en este momento. Completamente en vivo. Eh, gracias al chat. Gracias a los moderados. Que están por ahí. Gracias a Meme Parreño. Que está. También. Tocando le captura. A todos los super chats. Que nos están mandando. Mensajitos de membresía. Y gracias por supuesto. También a todos los que nos escuchan. A través de plataformas digitales. De audio. Muchas gracias a ustedes. También de verdad. Por todo el apoyo. Que nos están dando. Por ese lugar.
1: Gracias. Y pues ya vieron. Los anuncios. Y están en YouTube del de inicio, pero si no, les recordamos así súper rapidísimo a los que nos escuchan a través de Spotify, Amazon Apple y demás plataformas de audio que está nuestro libro a la venta y también nuestra mercancía, se encuentran los enlaces por ahí en las redes sociales y básicamente en todos lados, en todos por lados. si les interesa adquirirlo también les dejamos como siempre los anuncios de, de siempre que es que se unan a nuestros grupos oficiales en Facebook como lo son Noctambulos Podcast, el grupo oficial de este podcast en específico Los Habitantes de Mundo Creepy, el grupo oficial de nuestro canal en general y es escudar un subnormal, una cosa bien rara que tenemos ahí en
0: Facebook. Ya ni me acordaba que existía. Con Pero subnormal. ahí está una. Pero vez. ahí
1: existe todavía. Y Checkpoint también. Hay. Checkpoint está, está este. Mundo, do, este. doble Ah, no, esa
0: nunca lo anunciamos. No. Ah, y por cierto, hablando de anuncios importantes, el próximo viernes 9 de junio en la Ciudad Ey, de México sí. nos vamos a estar presentando para la firma y presentación de nuestro libro que ya mencionó ahorita Manuel. Vamos a estar, obviamente, firmándoles el libro, contestando preguntas. Tenemos algo extra por ahí preparado para ustedes y para los que sean miembros que aquí en este programa sabemos que nos ven muchos miembros del canal, les recordamos que a los del nivel GO tenemos un meet and greet con ustedes que va a ser antes del evento, o sea que antes sí. que con nadie más vamos a platicar con ustedes, tomarnos fotos con ustedes, etcétera, y toda la información la vamos a estar publicando muy 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 pronto en la pestaña de comunidad para que vayan y estar al pendiente ahí cuando les llegue su notificación o estén checando constantemente el canal, pero por lo pronto para todos sí. la entrada es completamente gratuita y se va a llevar a cabo, en ¿te acuerdas?
1: en Real Under en la Ciudad de México no exacto. recuerdo la dirección Ah, bueno, yo me acuerdo.
0: Avenida División del Norte número 3003 en Coyoacán, Ciudad de México. Y la así entrada es. va a ser a partir de las 6, así que lleguen con tiempo porque la entrada como dije es gratuita, así que no va a haber tema ahí de que yo este, bueno, llego y entro nada más, sí. sino que es como por, como se vayan acomodando por fila, como vayan entrando. Y el cupo, pues a final de cuentas, como en todo lugar, es limitado. Claro. Y ojalá que. Nos, queremos que nadie se quede fuera, pero por si acaso lleguen temprano. Y es
1: limitado por razones de seguridad, no porque seamos mamones o los organizadores, sino que no se puede tener un lugar con capacidad de, no sé, 100 personas y meter a 200. Porque, porque es peligroso. Sí. Y, y, y luego pasan, pasan tragedias. Y si ¿Qué? tú. Tragedias que hemos platicado aquí incluso. Sí, que luego va a ser un capítulo de otro podcast. Sí, no, y no. si tú eres habitante god o lo piensas ser y te preguntas: ¿Y cada cuánto van a hacer estos meet and greet? Básicamente, cada vez que hagamos un evento de estos el meet and greet está de cajón, va con su membresía, así que si no se han unido, si no se han animado a hacerlo, lo pueden hacer, y pues ahí los esperamos.
0: Además de los demás beneficios que tiene la membresía, que pueden que checar en nuestro canal de YouTube, si van a la pestañita, bueno, a la parte que dice unirse o uh -huh. join, ahí viene todo, todo, todo eh, lo que tienen que saber si quieren ser miembros uh -huh. de este canal.
1: Y si llevan ya mucho tiempo escuchándonos, ya lo saben, pero por si acaso son nuevos o, o llevan poco tiempo, les recordamos que sus tweets que usen, el eh, que hagan con el hashtag Noctambulos Podcast, al igual que sus mensajes de membresía y su super chat los vamos a estar leyendo a mediación de temas y también al final para que no se desesperen si los vamos a leer, solamente se están, se están juntando ahí para poder leerlos todos juntitos. Pero bueno, ¿qué te
0: parece si ya con eso cerramos los, los anuncios parroquiales y comenzamos sí. con los temas del día de hoy? Que por cierto, qué elegante viene, señor Manuel
1: Gracias, gracias. Es que... No, no se me ocurrió ningún chiste. Eh, vengo de un evento que no tiene nada que ver con esto. Mi esposa Crickstar es, es maestra, así que le hicieron su festejo el Día del Maestro. Ustedes dirán, el Día del Maestro fue hace como un mes. Sí, pero apenas, pero, pero, que... pero apenas les hicieron su, su festejo y la acompañé para allá. Nos quedamos ahí un ratito para ver si nos ganábamos uno de los autos que estaban en la rifa No, ve? no nos ganamos. ¿En, pero ¿en serio había autos? Sí, había autos en rifa y ah, televisiones. No me... Así estaba chido. Uy,
0: mi compañía nada más daban no nada más sí daban cosas chidas, pero no un auto.
1: Eran dos oh, autos, no. de hecho, eran dos autos pedo, y, y televisiones, ¿tú y refrigeradores.
0: Tú y yo ni posada hacemos del canal.
1: Mm, bueno, hicimos una vez. Pero es que como nadie no fue, como nadie sí.
0: fue, pues no reformamos. Y pues
1: vez. por eso ando así, ando ando elegante, de hecho, no, a ver, no me van a ver los de plataformas digitales, pero yo les los estoy describo, estoy bajado por en años, yo se los describo, ritmo, traigo zapatitos cafés. Yo les describo a Manuel
0: está este con un pantalón negro, una camisa blanca de manga larga, unos zapatos cafés de vestir y está haciendo puras mamadas ahí. Sí. Qué bueno que si están en Spotify se lo están ahorrando, la verdad.
1: Sí, la verdad no se pierden de es, nada. Ese pero bueno, por eso por eso es que estoy eh, elegante el no, no elegante, es como semi formal.
0: Semi formal te ves bien, te ves bien, es como que ulala uh,
1: Sí, como que me bañé, ¿sí? como que me bañé. Sí,
0: sí, como que no huele, como que no se no hoy no hiede. Hoy <risa> no hoy no noctámbulos y dices imágenes que puedes oler. No. O vidas que puedes. O Son oír.
1: imágenes que puedes más o menos oler Más o menos, que huele como a mugre con perfume encima Ajá, a tierra mojada <risa> A perro mojado a perro mojado, sí <risa> eh, Pues bueno, vamos a comenzar entonces con tu tema que está bien trágico
0: Sí, de hecho voy a hablar de mucha muerte y mucha mutilación No, a ver, eh, bueno, vamos a comenzar con este bonito tema Déjame lo voy preparando rapidísimo porque este pinche teléfono se bloquea a lo idiota Muy, Muy bien, bien. bien, a ver, primero que nada voy a eh, dejar en claro una cosita Que es... El orden en el que voy a contar esta historia tiene una razón de ser, ¿ok? Tiene una lógica narrativa para que me pongan atención a lo que voy a decir, porque algunos dirán, oye, pero te saltaste. No, no me estoy saltando nada, te los prometo, todo va muy bien, lo van a entender a la perfección, pero lo dejé. Confíen en mí y déjense llevar en este viaje, ¿ok? Ok, vamos a penetrar en la realidad. Vamos a penetrar en mi tema. El 17 de octubre del año 1941, Philip Peters, un auditor ferroviario retirado de 73 años que vivía en Denver, Colorado, despertó después de haber tomado una breve siesta y salió de su habitación para dirigirse hacia la cocina donde pensaba comer un poco antes de salir hacia el hospital en donde se encontraba Helen, su esposa, uh -huh. quien había sufrido poco tiempo atrás una caída que le provocó una fractura en la cadera. No, oh, qué mal. Sin embargo, Philip jamás llegó al hospital. Jenny Ross, una mujer que era vecina de los Peters, se percató de la ausencia del hombre pues prácticamente todos los días después de que, eh, o más bien desde que Helen había sido ingresada al hospital, ella recibía al anciano en su hogar para cenar como una forma de ayudarlo a sentirse menos solo. La mujer tomó un poco de comida y acudió al lugar de Philip, pero nadie atendió la puerta. Jenny se asomó por la ventana notando entonces con preocupación que el bastón y el sombrero del anciano se encontraban tirados en un pasillo así que acudió inmediatamente con otra vecina llamada Doris Burke quien ella logró buscando entradas escabullirse por la parte trasera de la casa y entrar cuando lo hizo encendió la luz de la cocina y se topó con una escena bastante macabra que la hizo gritar de terror el cuerpo sin vida de Philip estaba tendido en el suelo rodeado de un charco de sangre el uh -huh. anciano había sido asesinado. Aquel hallazgo sería apenas el inicio de un caso sumamente extraño, triste y también muy espeluznante. Hoy les voy a contar la historia del Spider-Man de Denver. No tiene nada que ver con el superhéroe. Ah. Sí, lo digo desde ahorita para que sepan. Tras el horrible descubrimiento, Doris y Jenny llamaron de inmediato a las autoridades, como debe ser, quienes arribaron a la escena en cuestión de minutos. Los oficiales notaron varias cosas, entre ellas que en el sitio había ocurrido un forcejeo, encontraron laceraciones en los brazos de Philip que indicaban que se había intentado defender, incluso una de sus uñas de los dedos había sido arrancada por completo como si fuera de un golpe o algo similar. El hombre además tenía el cráneo bastante lacerado, prácticamente destrozado, producto de una serie de impactos con algún tipo de arma blanca que le habían provocado más de una docena de heridas, varias de las cuales habían ocurrido cuando Philip ya estaba muerto. Uh -huh. Cerca del cuerpo encontraron un par de barras de metal que eran parte de una estufa de hierro, las cuales llamaron poderosamente la atención de los policías, pues una de ellas se encontraba cubierta por una capa de polvo, notoriamente, mientras que la otra parecía haber sido limpiada muy, muy recientemente. También se halló cerca una toalla húmeda que tenía manchas de sangre en ella. En el lugar también se encontró la billetera de Philip y su reloj, lo que parecía dejar fuera la teoría inicial de que se pudiera tratar de un robo que salió mal. Sin embargo, el detalle más intrigante que las autoridades encontraron en este lugar fue que la puerta frontal se encontraba cerrada bajo llave, con una cadena incluso, lo cual significaba que había sido cerrada por dentro y que el intruso no había entrado por ahí. Uh -huh. Pero también la puerta de atrás estaba cerrada hasta que la, las vecinas lo abrieron, y también por dentro, y todas las ventanas también estaban perfectamente cerradas. Por lo tanto, los policías no tenían ni la menor idea de cómo este asesino había ingresado al hogar y tampoco por dónde había escapado, sin dejar prácticamente ningún rastro. Se abrió entonces una investigación y se comenzó a indagar en el pasado de Philip, intentando encontrar algún posible sospechoso. Sin embargo, tanto sus vecinos como Helen, quien se enteró de la noticia ese mismo día, por cierto, no podían señalar a alguien con quien él hubiera tenido un altercado, una rencilla del pasado, un especie de, ¿Quisiera de, de quisiera enemigo, alguien que tuviera una razón para hacerle algún daño, exactamente. Ya que el anciano, además, fue descrito por todo el mundo como un hombre muy amable, quien se había retirado varios años atrás de su trabajo y que no se metía prácticamente en problemas nunca. Rápidamente la policía se encontró con un callejón sin salida debido a las poquísimas pistas que se tenían y la investigación se enfrió en cuestión de semanas. Debido a esto, algunos medios de comunicación incluso nombraron inicialmente el caso como el asesinato fantasma de Denver por las circunstancias tan extrañas y la falta de rastro que había dejado el asesino atrás. Este nombre, de hecho, comenzó a ganar más notoriedad con el paso de los días y las semanas. Pues, por el vecindario donde el crimen ocurrió, comenzaron a rondar una serie de rumores de supuestos avistamientos dentro de la casa de los Peters, que ahora se encontraba vacía, porque Helen sigue en el hospital. Por ejemplo, un grupo, un grupo de adolescentes aseguraron haber visto el rostro fantasmal de un hombre que se asomaba por las ventanas y se desvanecía de un momento a otro. Mientras otros vecinos también reportaban escuchar ruidos como pasos extraños o incluso también haber visto luces que se encendían y se apagaban sí. dentro de la, del hogar. Tanto luces de la casa como, uh -huh. como si hubiera una lámpara adentro.
1: Okay. Pero o siempre...
0: flashazos de, de mano,
1: digamos. Pero
0: siempre que alguien se acercaba a revisar o asomarse por las ventanas, no había nadie adentro. Algunos decían que se trataba del espíritu atormentado del anciano que había sido asesinado Mientras que otros aseguraban que en realidad aquellas eran manifestaciones del mismo espectro Que le había quitado la vida a Philip okay. Como si fuera esta especie de poltergeist ya más agresivo, llegando incluso a algo peor, ¿no? Sí De igual forma, Helen, tras haberse recuperado en el hospital Tomó la decisión de regresar al que había sido su hogar por los últimos 50 años Aunque no lo hizo sola Pues fue acompañada por una amiga cercana Quien además se ofreció para cuidarla y vivir con ella durante un periodo de tiempo breve la mujer, obviamente, se encontraba devastada por lo ocurrido. Había perdido a su esposo y la policía todavía no tenía ni la menor idea de cómo había ocurrido este crimen, por qué razón y, lo más importante, quién lo había hecho. Aún así, tuvo que verse forzada a continuar con su vida, aunque no tardó mucho en comenzar a ser invadida por una creciente sensación de... peligro. En su casa, fue testigo en múltiples ocasiones de ruidos extraños que parecían provenir desde las paredes o el techo. Su amiga... La que estuvo viviendo con ella un breve tiempo También había sido testigo de este Tipo de acontecimientos que parecían Confirmar todos los rumores de que el lugar Había quedado embrujado Una tarde de hecho Helen fue sorprendida por un ruido Que la alteró a tal punto Que hizo que tropezara y cayera de las escaleras Lastimándose una vez más La, la, la cadera. cadera Lo que la hizo tener que ir al hospital sin embargo, ella ya no quería estar mucho más tiempo ahí, había pasado prácticamente meses inicialmente, por lo que terminó contratando a una enfermera a la que llevó a su casa para que la cuidara todo el tiempo y ahí reposar. Al mismo tiempo consiguió también un par de personas que le ayudaran con la limpieza del hogar, ya que debido a sus heridas y a su edad, esta actividad le resultaba prácticamente imposible. En los siguientes meses, tanto la enfermera como las amas de casa Empezaron a experimentar más de estos fenómenos extraños En una ocasión, por ejemplo, una de las chicas llamada Edith Clark Aseguró que pudo ver una mano pálida abriendo una de las puertas Lo que la asustó haciéndola gritar Y ella escuchó cómo esta, esta mano, bueno, vio cómo esta mano se quitó Escuchó pasos acelerados y uh -huh. cuando se le bajó un poco el miedo se asomó Y vio que las puertas y las ventanas de la casa estaban cerradas
1: Okay. A ver, bueno, obviamente vas a llegar a eso, pero no de tengo hecho... mucha curiosidad. No, de hecho, le era clickbait. No, era... ahí acaba era... la historia, güey. Era clickbait. <risa> no, este, pero me da curiosidad de cómo esto llega a, a llamarle Spider-Man al espectro ente o lo que sea. Ah, que ahorita vas a ver por qué.
0: Mm -hmm. Porque ella dijo que estaba vestido rojo y azul, era cierto. Ah, porque no. Porque
1: el que se murió era su tío. <risa>
0: No, porque se llamaba Ben. Se murió por su culpa. Sí, no, no, no. Ahorita vamos a eso. De hecho, de nuevo, como dije al principio, no es broma. De verdad, no tiene nada que ver con eso. No, de
1: hecho, pasó en los 40. spider si no lo saben, nació ahí en los años 60, en el 63. Entonces, faltaban unos añitos para que. Tal vez
0: hasta este Stanley y este Kirby. Ah, no, Kirby nada que ver. Ese güey hizo otra cosa. No,
1: bueno, eh, ya Kirby llegó a dibujar, creo. Pero creo que era dibujante, no. Era este
0: disco sí, se inspiraron en este caso, uh -huh. aunque no creo. Pero bueno. <ríe> eh, te digo, esta chica se asustó mucho y de hecho renunció poquito después de esto por el miedo que tuvo de que ella pudo ver al espectro. Sí, la mano al menos, O la mano al menos de este espectro, escuchar sus pasos y luego no ver cómo se desvanecía, pero notar que ya no estaba en ningún lado, ¿no? Bueno, eh Igual que ella, la enfermera que cuidaba también a Helen Renunció poco después debido al miedo que le causaba todo este tipo de ruidos y situaciones Y también la otra ama de llaves Por lo que la anciana tomó la decisión finalmente de mudarse hacia Grand Junction Con uno de sus hijos Pues la reputación de su hogar había dificultado encontrar a alguien dispuesto a trabajar ahí
1: uh -huh.
0: Así que la casa permaneció una vez más eh, vacía Pero los avistamientos y los extraños ruidos provenientes del interior no cesaron tras recibir varios reportes de los vecinos, la policía terminó enviando una patrulla que de hecho se mantuvo fuera de la casa, vigilándola, vigilándola durante dos días y dos noches, pero ninguno de los oficiales notó nada extraño. Fue hasta el 30 de julio que todo este caso daría un giro completamente impresionante. Y es que ese día, William Jackson y Roy Bloxon, dos detectives asignados al caso del asesinato de Philip Peters, uh -huh. decidieron acudir al domicilio una vez más, en busca de alguna pista que hubieran pasado por alto durante la investigación inicial. Eh, cabe aclarar que para este punto ellos tenían acceso a la casa Les, les habían entregado sí. las llaves, una copia de las llaves Ambos inicialmente se quedaron por un largo rato en su vehículo Observando hacia la casa Hasta que uno de ellos logró captar en una de las ventanas Lo que claramente parecía ser un rostro asomándose Inmediatamente el detective, codeando a su compañero Le dio aviso de lo que estaba viendo Y el otro compañero también pudo ver La cara que parecía desaparecer de un momento a otro Pero lo alcanzó a ver confirmando que había algo ahí a pesar de que los detectives llegaron a confesar que sintieron un escalofrío terrible Un tipo de escalofrío que solo te puede dar el haber visto a un fantasma Decidieron que era momento de ingresar a la casa Inmediatamente se acercaron, abrieron la puerta frontal Y escucharon ahí un tenue sonido proveniente del segundo piso Ambos subieron inmediatamente Y describieron, por cierto, este sonido como el de alguien asegurando una cerradura Es lo que ellos dijeron Subieron... Sí, como ese... exactamente Ambos subieron inmediatamente por las escaleras y llegando al segundo piso alcanzaron a vislumbrar a alguien escabulléndose a través de una pequeña puerta que daba al ático de la casa. Los detectives le ordenaron a la persona que saliera y tras un breve forcejeo el sujeto finalmente cedió y bajó. Al hacerlo se toparon con un hombre alto, pálido y extremadamente delgado que tenía la ropa además muy sucia y rasgada. Tras arrestar al sujeto que tenía la apariencia de alguien con un problema claro de desnutrición, los detectives se asomaron por la pequeña rendija que daba al ático, encontrando dentro, además de un olor nauseabundo, señales claras de que este tipo había estado viviendo ahí por mucho, mucho tiempo.
1: No manches, ¿no, no era un, un espectro? No era un espectro. O arrestaron a un fantasma, lo que también sería impresionante. Ese es el
0: giro, arrestaron a un fantasma y dijo, miren, y se desvaneció." Bueno, no, eso no pasó. El ático no había sido revisado previamente, por si se lo preguntan, por ninguno de los investigadores, pues todos creían que era demasiado pequeño como para que una persona pudiera entrar ahí. Y de hecho lo era. Ahorita sí. voy a dar las dimensiones para que porque, se den una idea. Porque
1: justo iba a decirte que tal vez sí lo era porque dijiste que estaba desnutrido. Que tenía, o sea, era un, un hombre de un tamaño más pequeño, digamos. De, de, de altura era no, era muy alto, pero, pero, pero era muy delgado. Bueno, delgado, sí. O sea, como sí, que sí. podía escabullirse de, de una manera más fácil.
0: Sí, sí. ¿Vas a madre a alguien o no? porque te estás arremangando? Sí. A, lo...
1: ¿A mí? Es que yo siempre he sido bien arremangado. No, este, tengo calor.
0: Ah, bueno. Eh, los detectives entonces pidieron refuerzos y el hombre fue llevado a la comisaría en donde fue interrogado. Ahí reveló inicialmente que su nombre era Theodore Edward Connys. Inicialmente, aunque admitió haber vivido en el ático por alrededor de nueve meses, negó rotundamente haber tenido participación en el asesinato de Philip Peters. Aunque tras ser interrogado de nuevo, no sé con qué métodos, <risa> métodos de los años, de los años el hombre finalmente confesó todo lo que había pasado. Theodore había nacido en Illinois en 1880 y desde niño había sufrido por un mal estado de salud e incluso había doctores que le habían dicho que no llegaría ni siquiera a los 18 años de edad, por lo que muy joven abandonó la escuela con esta idea en mente y buscó la forma de ganarse la vida mientras pudiera, encontrando trabajos mal pagados en los que no duraba mucho tiempo. Eventualmente se mudó a Denver donde conoció a Philip en el club de guitarra de Denver, pues este último formaba parte de una banda que tocaba frecuentemente en ese sitio. En varias ocasiones, después de volverse ya conocidos o un poco más amigos, Theodore había buscado a Philip pidiéndole dinero. Sin embargo, en algún punto ambos simplemente perdieron el contacto. Casi 30 años después, en septiembre de 1941, cuando Edward ya tenía 59 años, perdió su empleo como contador y... Bueno, lo encontré como contador, pero lo vimos como Booksaver. Book pero savers. el traductor decía contador, pero no estoy seguro de cuál es el trabajo ahí. La verdad, esto, savers, eso eh. me faltó, me faltó investigar más, voy a, voy a ser sincero con ustedes. Porque no, 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 no logré, no, no, ya no me metí a ver qué No me suena
1: a contador, pero me suena como a...
0: A lo mejor es más literal, <risa> puede ser como alguien que tal cual lleva como una especie de inventario, ¿no? Puede ser. Que... Y, y lo digo por el tema de que pues, no tenía educación, entonces no podía ser un contador así como de licenciatura, ¿no? Ajá. Nada más para aclarar. Y bueno, él perdió ese empleo y varios los que tuvo. Y tras no encontrar a nadie que quisiera darle trabajo, prácticamente se quedó como eh, vagabundo. Uh -huh. Por lo que decidió acudir con su viejo amigo, esperando que éste todavía viviera en su búngalo, ubicado en el número 3335 de West Moncrief. Y así era. Sin embargo, aquel día encontró la casa vacía. Notó que en el buzón y en. O sea, notó que sí se trataba todavía de, de Philip, de que era su por casa. el nombre de la por el correspondencia. nombre, exactamente. Pero la casa estaba vacía. Pues Philip se encontraba en ese momento como casi todos los días desde el accidente de su esposa en el hospital visitándola. Uh -huh. Desesperado por su situación... Oh, Fox, se me movió esto. Perdón. Desesperado por su situación, eh... Theodore se escabulló dentro de la casa, buscó algo de comida y encontró una puerta que daba hacia el ático. Esta era una entrada sumamente estrecha de apenas unos... Fíjense en esto, 20 centímetros de ancho y 40 de largo.
1: Me da curiosidad por qué tenían un ático en primer lugar con una entrada así, en donde una persona de bueno, dimensiones normales no cabría, entonces ¿cómo eh, usas el ático? Sí, pues es que ahí te va, estoy adelantándome
0: un poco, pero sí se puede porque este, cabía como la parte superior de una persona, o sea, te puedes asomar ah, y sí. funcionaba como una especie de alacena. Sí, que metías la
1: mano y podías guardar cosas ahí. Sí, algo así.
0: Era como una especie de, sí, un ático muy pequeño. no? era un típico ático donde guardas muchas cosas, no, uh
1: -huh. Los adornos de Navidad o cajas más grandes, no,
0: Ah, exactamente. Y bueno, él eh, que tenía una complexión muy delgada, como mencioné anteriormente, logró subir y decidió utilizar el ático de apenas 70 centímetros de alto como un refugio. El hombre permaneció ahí escabulléndose durante las noches o los momentos en los que nadie se encontraba en la casa uh -huh. para hacer sus necesidades en el baño y también para comer.
1: Estaba haciendo... ¿Recuerdas cómo se llamaba eso?
0: eh sí, está
1: progging. Pro, progging, Frogging Frogging, ajá. está haciendo frogging. frogging, no de si, rana. Han, si no han visto el video de Frogging que tenemos ahí en, en mundo creepy está buenísimo está buenísimo básicamente eso, gente que vive en casa de alguien más sin que esa persona lo sepa y que se escabulle cuando lo, no lo ven para que comer es una eso. fobia también
0: yo no sabía Ajá. que hay gente que tiene una fobia de eso De, de que, que haya... alguien pueda... O en sea, si,
1: si te olvidan, dónde están tus llaves Y resulta que estaban en otro lado Hay gente que no piensa que son duendes Sino que piensa que hay alguien viviendo en su casa en secreto que Y eso lo pone muy mal
0: más lógica que los duendes, pero sí Sí, eh, porque sí. los
1: duendes se extinguieron
0: Exactamente Y bueno <risa> Tras ser confrontado por los oficiales sobre la muerte de Philip Este confesó que todo había ocurrido Porque aquel día, él creyó que el anciano ya se había ido al hospital Así que bajó de su escondite Y comenzó a hurgar en la nevera Dato curioso, aquí encontré que se llamaba un icebox. Y yo me quedé icebox, de qué, qué sí, carajo, sí. es, una es como hielera. Es como una hielera y, y literalmente era un, como el precursor del refrigerador. Yo uh -huh. no sabía esto, pero lo encontré en imágenes y así. Y bueno, era esto: una hielera.
1: A mí me tocó ir todavía a ranchitos así muy, muy lejanos con, con familia o así, donde no llegaba a veces la electricidad y si sí era como tener una hielera literalmente con hielo que, que el, el vendedor de hielo pasaba todos los días y uh -huh. así. ¿Y ahí guardaban cosas como leche, queso, perecederos y todo
0: eso? Yo hubo una época de mi vida en la que mis papás no les iba muy bien económicamente Y hubo como una mudanza en la que perdimos muchas cosas uh -huh. Entre ellas refrigerador y durante un okay. par de meses o no sé cuánto tiempo fue
1: este, Usamos
0: una pues una hielera como de las azules así típicas que ahora ya sí, venden sí. como para... La, las que usan en fiestas pues
1: Las que te llevas a la playa con un chingo de... Entonces este sí,
0: camping. yo ahí fue donde dije, esto tiene mucho sentido O sea, pues tenemos ahí hielo y ahí está nuestro jamón, nuestras carnes Ajá. perecederos entonces ah, este
1: sí que como era hielo pero no, no es como un congelador porque no lo mantiene a cierta temperatura solo evita que se caliente que se... Sí, entonces sí. más como sí funciona como un refrigerador
0: algo así pero bueno eh, continuando el bajo y estaba burgando ahí en ese momento y si recuerdan el inicio de la historia Ahí es donde Philip llega a la cocina, lo encuentra Y este inmediatamente comienza a golpear a Fyodor con su bastón Sin reconocer en ningún momento de quién se trataba Porque habían uh -huh. pasado 30 años y no era un Exacto. amigo tan cercano, era un conocido
1: Que también se me hace una decisión bien extraña Decir, bueno, lo voy a esperar aquí arriba en el ático y viviré aquí En bueno, lugar de decir, bueno, esperaré afuera
0: de su casa no tenía la intención de, de esperarlo en el ático Más bien de quería ahí. vivir ahí porque lo usó como un refugio O sea, lo vio como un, sí, sí, sí. no tengo casa, no tengo dónde estar No me van a dejar vivir con ellos entonces lo mejor que puedo hacer es esconder
1: mi vivir. Pero en primer lugar iba a pedirle...
0: Ah, o sea, ayuda. esa era su,
1: su idea inicial. Fue sí. como, ah, pendejo no estás, pues entonces me mató Ah, ya, entendí. Ok, no, pensé que si sí era como... O sea, se me hacía raro que su, su idea no haya sido pues lo voy a esperar aquí afuera y cuando llegue le pido ayuda. Si no voy a vivir en su ático, es, se me hace extraño. Pero ya, ya entiendo, ya sí. entiendo. Fue como una... Ahorita vamos
0: a llegar al, al tema de la salud de este tipo mental sí. porque obviamente no era la mejor.
1: <ríe> que le dijeran, oye, ¿por qué no lo esperaste afuera?
0: Ah, no. ¡Ah, pues sí! sí,
1: sí bueno. ¡Qué buena idea!
0: ¡Qué inmenso! Bueno, pues cosillas que pasan. Y bueno, obviamente estos bastonazos de un anciano de 73 años hacia un hombre de 59 mm. no fueron suficientes para derribarlo y Philip en ese momento tomó el agitador de la estufa de hierro, se llaman agitadores, bueno, este es una barra de Un atizador,
1: de metal. ¿no? Más o menos.
0: Bueno, especial atizador, ajá. Eh, y comenzó a golpear a Philip. Una uh -huh. y otra vez, y otra vez, hasta que terminó con su vida y aparentemente lo siguió golpeando después de esto. Desesperado y asustado, limpió tor torpemente la barra de hierro y se escabulló hacia el ático, donde permaneció escuchando en todo momento como el cuerpo del anciano era descubierto, como la policía investigaba el área, como Helen volvía a casa y uh -huh. se quedó ahí.
1: ¿Y en qué momento llega Spider-Man a vengar todo esto? Ahí voy.
0: Tras esto, tomó la decisión de permanecer ahí, pues en sus propias palabras estaba muy asustado de salir porque sabía lo que había hecho. Había asesinado a un hombre.
1: Tomó la decisión de combatir
0: el crimen. Tras ser arrestado, tomó la decisión de combatir el crimen. <risa> que no tiene nada que ver con su poder. Ay, maldita sea. Bueno, fíjate, tras ser arrestado, a eso iba, de hecho, ya voy, a, ya voy a la explicación. Los medios comenzaron a, bueno, se entraron de la historia y comenzaron a apodar a Theodore como el hombre fantasma o... Uh -huh. El Spider-Man, el hombre araña de Denver.
1: que okay, Ghostman tiene lo suyo. Está, Ghostman está chido. Sí, Ghostman está chido. ¿Existe un Ghostman en los cómics? O sea, debe haber eh, uno, pero, Sí, o sea, debe haber,
0: pero pues. Así como Spot que nadie lo pelaba hasta ahorita. Sí,
1: qué buen personaje. Qué pues, buen sí.
0: personaje, ahora sí. Bueno, esto debido a la particular forma en la que se había mantenido oculto durante meses, y especialmente a la declaración de un detective llamado Fred Sarnow, que declaró que un hombre tendría que convertirse en una especie de araña para poder soportar vivir en ese ático. Mm -hmm. Y esta declaración fue como de que ahí tomaron lo de Spider y fue como, bueno, el Spider-Man de Denver. Conis fue sujeto a una evaluación psiquiátrica ordenada por un juez para determinar si estaba capacitado para ser juzgado o no. Poco después fue declarado como legalmente cuerdo y comenzó un juicio en su contra. Este se llevaría a cabo el día 21 de septiembre, pero tuvo que ser reprogramado ya que Diodor fue llevado de emergencia al Hospital General de Denver, donde estuvo a punto de morir a causa de neumonía. Obviamente su estado de salud era pésimo. Sí. Finalmente, cuando el juicio se pudo llevar a cabo, fue declarado culpable del asesinato de Philip Peters y fue condenado a cadena perpetua. Durante este tiempo... Que no se... va a ser
1: mucho según su doctor...
0: Eh, 18 años nada más, o sea, desde el 0 a 18 sí. bueno, bueno, según... Durante este tiempo se habló mucho en los medios sobre su estado mental Como decía ahorita, pues se creía que sufría Algún tipo de trastorno o enfermedad mental Y que el hombre además había desarrollado Un resentimiento hacia la sociedad Por la forma en la que lo habían tratado toda su vida Porque siempre fue alguien rechazado Sí. No tanto por su apariencia en este caso Sino más bien por su actitud
1: Pues tenía estos problemas para encontrar trabajo Para este... Había conquistar. algo ahí, Había algo y sí. de hecho la forma en
0: la que mató a Philip También denota esto, porque no tiene Mucha lógica que lo matara si sí, no. supone que era su amigo y le voy a pedir ayuda, ¿no? Sí, era cuando como... le estaba
1: dando bastonazos bien le pudo decir, oye, soy yo, discúlpame, pero hice no. tal cosa. O está sea, ¿no? alguien o sea...
0: claramente no está del todo sano, pero bueno, lo suficiente sí. según esta evaluación que le hicieron para ser eh, arrestado. También bueno, el, el hecho de que
1: después de muerto lo siguiera golpeando, que eso en los, eh, se utiliza mucho jurídicamente si hay heridas post-mortem, o sea, de la persona ya murió, pero aparte tenía otras tres puñaladas o, o más porque ya denota que no fue como defensa propia o algo así o por con accidente, saña, ¿no? sino que ya es consaña o ale alevosía, creo que se uh -huh. llama que es este, pues sí, o sea que, que tienes cierto odio, rencor, resentimiento en este caso no creo que contra él tal cual, pero sí estaba tal vez sacando o proyectando en él como todo lo malo que le había pasado ¿no?
0: Sí, de hecho sí. y bueno, este ya estando en, en la prisión estatal de Colorado se convirtió con el paso en tiempo eh, extrañamente en una especie de prisionero modelo, debido a su comportamiento. Incluso uh -huh. llegó a tomar un empleo dentro de la tienda de, de electrónica de la prisión, llevando todas las rejas, una calidad de vida de hecho mucho mejor de la que tenía mientras estaba Funtó en los, su. Las bocinas Spider. Resisten, este... ¿eh? No, pendejo, que no, ¿No? tiene nada que. No, Chingada. Este, no. Las El... <risa> pues, bocinas si no me si de visto, su... no, Sí, gran sí, gran... sí, las, las traía puro güey ahí en los 2000 así en, sí. su... en su parte atrás del carro. No sé si un Spider. En su Neón forma. 2001, cuando era 2012, y es de que güey, sí. a huevo. Y es como, cabrón, cada que suena la bocina los bajos, brincamos, sí. güey. Pero... Sí, sí. sí. Bueno, no, no, no fue el fundador de las bocinas pero Lo único que hizo nah. en, el, en el taller electrónico fue ser este, muy buen vendedor. Y le te decía, la calidad de vida de este hombre mejoró notoriamente, porque incluso en su encierro infligido en el ático, o previo a eso, pues era prácticamente un vagabundo. Acá tenía más... Eh, Digamos, este, pues sí, digamos una mejor calidad de vida. Pues tenía digamos,
1: comida tres pues, veces al día, supongo. Salud. Eh, tenía donde bañarse. Sí, sí, sí.
0: O sea, sí. Y, y aparte se portaba, o sea, tenía un buen comportamiento. No era alguien problemático ni nada en la, en la cárcel.
1: Pues es que realmente todo lo que quería era eso, ¿no? O sea, tener un lugar donde estar y comer. Y básicamente cubrir sus necesidades básicas. Sí.
0: Si quedas desafortunado pues que haya hecho algo tan horrible. Sí. Pero bueno. Eh, sí, él pasó el resto de su vida ahí. Y de hecho... Murió finalmente, todas las rejas, el día 16 de mayo de 1967 a la edad de 84 años. Ya existía
1: Spider-Man
0: para antes. ¿Para o sea, En los cómics. Pero ¿no? no sé si él se enteró, no creo. A lo mejor sí. De que, ah, yo soy el Spider-Man. un cómic de spider -Man. No creo, quién sabe, puede ser. No, mira, la posibilidad ahí está. Y con eso cerramos este tema. Eh, la verdad que sí me gustaría escuchar sus opiniones. Yo vi como una especie de debate en algunos de los artículos que estaba leyendo sobre este tema de que, de que tuvo una mejor calidad de vida en prisión y lo cual sí. es como... Habla mucho Yánico. de la sociedad como estaba en esa época um, y todavía algunas personas tienen una mejor calidad de vida dentro de las prisiones que afuera y eso es un poco extraño y lamentable.
1: Pues está esta como... No sé si es leyendo urbana, creencia o si es real, pero siempre se dice en una cena familiar donde se habla de política, no falta el tío que dice pues en Europa los vagabundos roban aunque sea... Para ir, para a, que, la cárcel, para ir ¿no? a la cárcel, ¿no? Y entonces puede o sí. sea, puede sonar como medio tonto, pero sí tiene sentido que si tus opciones son estar en la calle y morirte de frío, de hambre, sin agua, sin techo, sí, claro. a cometer un robo o un crimen menor que te pueda llevar a prisión unos meses, aunque sea un año donde tendrás comida, techo, este, aunque, sea, aunque sea incómodo, o sea, aunque una especial en Latinoamérica, que no es como que tengas una celda para ti mismo, sí. este, tienes compartes celda, no sé, con 20 cabrones, este, aún así puede es ser mejor. mejor que estar en la calle. Para, para empezar, tienes la comida segura, que eso ya es bastante, ¿no?
0: que Yo decía, por, o sea, yo lo mencionaba como punto de debate que dejo en el aire para el público, uh -huh. que pueden, por cierto, comentarlo aquí en el chat, en vivo en YouTube, o a través de Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, ya sea que nos estén en vivo o no, ahí lo vamos a estar leyendo porque justo está pasando en El Salvador un tema por ahí ah, similar claro. sí, sí, el sí. tema de que el presidente está haciendo que las condiciones ya no sean tan óptimas dentro de la prisión sí. que no tengan un acceso a alimentación tan completa y su argumento, aquí no voy a poner a que Manuel y yo debatamos nuestra opinión personal pero Sí, su argumento es más el tema de, bueno, es que cómo le voy a dar a un preso comida, uh -huh. proteína, pollo, cuando hay mamás solteras, ancianos, gente de la calle, animales este callejeros que no tienen eso gratuito, pero uh -huh. alguien que comete un delito o incluso quita vidas, si sí se le da ese beneficio. Y a esta gente no. Y hay muchos detractores, pero también hay mucha gente ahí a favor del es tema. Es un
1: tema... Es un tema espinoso. Esto espinoso. Pero, sí. por eso digo,
0: no, no, no me gustaría tanto aventarnos ahorita tú y yo por nuestra opinión, porque al final de cuentas eso pues es algo muy personal, cada quien tiene la suya. Pero sí estaría chido escuchar sus opiniones, porque este caso, por lo que yo vi, también fue objeto de debate, ya, ya que había sucedido, de decir, bueno, es una persona que claramente no tenía la mejor estabilidad eh, psicológica. Sí. Pero... Este, al final de cuentas también era una persona que estaba desesperada por un lugar donde estar, eso no justifica nada, no. mató a una persona inocente y eso es lo, lo convierte en un criminal aún así, es, o sea, fue condenado por esas razones, pero es como irónico. Que encontrara esa mejor vida gracias a lo que hizo, uh -huh. a pasar todo esto de su vida en un lugar donde tenía comida diaria, este, pues se podía bañar, servicio de salud, etcétera Y afuera vivía la vida muy mal. Casi se muere de neumonía por estar encerrado ahí. ¿no?
1: Y recibió atención médica, que es otra cosa que también Ajá. que también se tiene estando en prisión.
0: Pero bueno, eh, de nuevo, lo dejo como para el chat o uh -huh. para la gente que nos escucha en plataformas digitales, es un tema interesante. Muy bien. Y eh, pues también voy a ser 100% y con ustedes, cuando este, este tema es de eso que yo tenía en la bolsita guardado para en algún momento traerlo, ya ya lo habías leído y todo. Y ahora que salió a spider entonces a cross spider dije, che, a huevo que el claro. algoritmo de YouTube al menos nos va a ayudar si pongo Spider-Man en el título. Así que perdón, fue por eso que lo traje hoy, pero sí lo iba a traer, es un gran tema.
1: Muy bueno, muy interesante. Yo no lo conocía. La verdad, no lo había escuchado nunca. A
0: mí se me hizo raro no conocerlo, porque tiene todo este elemento de que se creía... Es, un que, que, es, un, es que también ah, sí, eso sí, tiene sí. que ver. que creo que creo Como es un tema ya cerrado, pues ya no existe eso de que, ah, ¿fue paranormal o no? Un
1: misterio. Solo
0: durante la época en la que estuvo activo, que fueron meses, tampoco fueron tanto tan uh -huh. tiempo como años, sí se barajó esta posibilidad de que hubiera... Eh, fantasmas o espectros o algo más cabrón. Y se me hace muy interesante que, sí, sí, que se metió todo el tema ahí hasta que se llegó a algo que fue pues eh, la conclusión, ¿no?
1: Pues sí está bien. Técnicamente fue
0: clickbait. No, técnicamente no fue clickbait. Porque clickbait sería que yo dijera, ay, chicos, perdón, no tiene nada que ver la palabra Spider-Man. La puse porque yo le, yo le apodé Spider-Man a este güey. Eso es clickbait. Pero.
1: El tema se llama así. Lo que, es que estoy haciendo es aprovechar
0: una tendencia y, y, y darle sí. a mi favor. Y ya.
1: Sí, es como que se ponen de moda este, las tortillas. ¿Y traemos de un maíz. tema de tortillas? Sí, no es clickbait porque es un tema. Si traemos un tema que dice tortillas Pero, y, hablamos, y hablamos de pan, ahí sí es click.
0: Exactamente. Pero claro. bueno,
1: este, vamos a leer entonces algunos superchats de los que han sí, estado tú, por favor. llegando. Claro que sí. Y aquí tenemos el de Maylin López Aguilera que nos deja un dólar. Muchas gracias, Maylin. Y nos pone un emoji gracias. de 100. Así de. Muchas gracias. Gracias, Marín. Un También saludo. por
0: acá, Leonardo corachi nos mandó 25 pesitos. Muchas gracias, Leonardo. Y dice, feliz Jotimes <risa> y de la banderita LGBT, les mando un beso homosexual. Gracias, gracias. Leonardo. Un abrazo. Sí, es cierto. Ya empezamos a ayer la, a toda el, la
1: comunidad. el mes del
0: orgullo y pues saludos a toda la comunidad. Saben que acá los queremos mucho y gracias por, por, por el superchat.
1: Gracias, gracias. También a Juan José Jiménez, que le damos la bienvenida como habitante. God. Juan José, un abrazote para ti y disfruta de todos los beneficios que, que vienen con tu membresía. Gracias.
0: Recuerden, habitantes de la membresía God, vamos a tener los meet and greet en nuestros eventos y el próximo 9 de junio en Ciudad de México vayan a la pestaña de Comunidad, ahí vamos a estar publicando toda, toda, toda la información. Gracias. Gracias también por acá a Magnus Aristos Kratus que nos mandó 25 pesitos, gracias. Y dice, saludos chicos, terminé el libro el martes y nos pone cinco estrellas. Hey, eh, gracias, gracias Magnus, gracias. De
1: hecho ya, o sea, estoy como por etapas. Primero cuando lo anunciamos nos llegaba de que, oigan, ya pedí su libro, que por cierto veo ahí algo de confusión todavía, no, no importa si ustedes pidieron el, el libro en cierto día u otro antes en la preventa, ah, porque sí. los envíos todos se hicieron en, cuando se, salió a la venta, a que partir 22, del 22, porque muchas personas nos decían, oye, ya es 22... Y yo lo pedí desde el 15, porque no me ha llegado? Y es Ajá. como, no, 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 es que la preventa era la preventa, es tú, tú pides, apartas tu libro, tu copia, de que, oigan, yo ya la pagué, aquí está.
0: En este caso que la preventa tenía envío gratis y un descuento, o sea, era como el beneficio de Era como ese preventa. beneficio,
1: y el 22 empezaron a enviar, obviamente dependiendo del lugar donde estén, va a haber más o menos eh, tiempo, no de espera, pero también otra cosa que, que es algo que nos ha estado pasando mucho últimamente, eh, todo el tema de envíos, de logística, de soporte técnico, básicamente... Eh, le corresponde a la editorial y no a nosotros. Esto no lo digo como por otra razón, más que de repente nos llegan de que, oye, mi número de guía tiene un error. Y es como, bueno, es que yo no sé eso. No tengo, no no que no les quiera ayudar, más bien no puedo. No, no tengo, podemos, no, tengo no tenemos los libros
0: aquí, nosotros no hacemos envíos. Nosotros no
1: estamos haciendo así como la, la cajita, ¿no? Con los sí. envíos. Entonces, por favor, eh, comuníquense. Ahí está el contacto en, en la página del de libro donde ordenan de reverberante sí. y en la página de preventa. Hasta abajo estaban los contactos de la editorial. Hay un número ahí de WhatsApp de soporte técnico que ustedes pueden hablarles. Les van a contestar rapidísimo y les van a responder y resolver sus dudas. Si tienen alguna duda, problema o lo que sea, ellos los atienden. Y igualmente nos pueden seguir consultando, o sea, si tienen algún, algún tema de una duda sobre el libro y eso. Sí. Pero en cuanto a la logística, el envío, números de guía paqueterías, no tenemos esa información.
0: Sí, y para los que están aquí a través de YouTube, aquí les estoy dejando el código QR, el QR. para que puedan acceder a, al enlace donde está toda la información de nuestros próximos eventos, de dónde comprar el libro, en qué formatos está. Toda la información está en este link, en este código QR, porque pueden ahí en su pantallita activarlo. Y si sí. nos están escuchando por audio, pues en la descripción de cada episodio va a estar. Y si no, a través de todas nuestras redes sociales tenemos por ahí el enlace activo. Sí.
1: Y lo que les decía es que han sido como etapas de que ya lo pedí y luego ya me llegó y luego ya lo leí. Ahora ya, ya estamos en la etapa de, oigan, ya lo terminé de leer. Ya he visto, creo que son dos o tres personas que nos han enviado... Que ya lo terminaron de leer y, y que les gustó mucho, muchas gracias Si son tan amables de dejarnos Un comentario en redes sociales Nos serviría muchísimo, o sea, una crítica Constructiva a lo que y, ustedes Y sobre quieran. todo en las plataformas en, donde ah, lo compraron Exactamente, si como lo tuviste si en Amazon Como un ebook, por favor puntúanos Con las estrellas que tú sí, 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 creas, que, tú creas. Que, que, que merece Nuestro trabajo, y también por favor Deja un comentario, repito Constructivo, y no tiene Que ser precisamente de ay todo es hermoso o sea simplemente lo que tú pienses y nos sirve sí. un montón
0: Hablando de comentarios constructivos, voy a leer Ahorita uno que no es constructivo, no voy a decir la persona Pero alguien está diciendo, solamente van a Saludar a los que dan dinero, no, tal vez Eres una persona nueva en el podcast, y está Bien, ser nuevo no tiene nada de malo, por eso estamos Para aclarar dudas, leemos primero a la gente Que manda superchats por lógica Porque si alguien nos está mandando superchats Es una aportación que están haciendo directamente el canal Entonces obviamente van a tener eh, Pues esa prioridad, sí. eso no significa Que no leamos, y por eso digo, a lo mejor eres Nuevo o nueva, porque no has visto que de hecho Siempre leemos también el chat, y leemos los y Tweets. que dejan en el, con el hashtag Notamos los podcast, así que pues ahí está la gracias, aclaración.
1: gracias también a Descaro, es Des-bajo de Caro, pero me gusta mucho leerlo como Descaro. descaro. Sí. Que nos manda 65 pesitos, muchas gracias. Dice, "Hola chicos, emocionada porque llegué el siguiente viernes para perdón, porque llegué el siguiente viernes para conocerlos. Les mando un abrazo, están siendo mi lugar feliz estos días." Ay, gracias, muchas gracias. Descaro. También les recordamos por si van llegando, no se enteraron todavía, de que vamos a estar este, de este viernes al otro, básicamente, el 9, de, 9 junio. de junio, vamos a estar en el Real Under en la Ciudad de México, con la presentación oficial de nuestro libro, estoy muertes gritando, aquí, sí. estoy muertes gritando, y sí. ahí vamos a estar firmando, tomando fotos y lo que ustedes quieran.
0: Muy bien, gracias también por acá, déjame leer, perdón, se me, se me saltó aquí, uh... Ah, perdón, nada más acá, pero bueno, sí, si saludos, dice Sabrina. Yo queriendo comprar su libro y ya es sold out. Esta es otra cosa que está, no sé por qué realmente la página de la preventa no ha cambiado, uh -huh. pero si entran a un link que ustedes creen que es el link del libro y dice sold out. Eh, esa es la página de la preventa, chicos. la no pre de la venta. La preventa ya acabó. Los libros no son sold out. Los libros están en. Por eso también ponemos aquí el código. Entren, no se han acabado. Aquí si estamos. un día pasa que se acabe, nosotros vamos a hacerles saber, chicos, ya no hay libros. Espérenme o lo que sea no, para comprar. Pero es
1: un tiraje afortunadamente muy extenso. Que sí, la, la, y además, la editorial confió en nosotros y, y es un tiraje grande. Y además,
0: el, las versiones digitales, por ejemplo, no existe tal cosa como un sold out. No. Porque es digital. Entonces, sí, eh, no se confundan. Si entran a la página que era la de la preventa, si ustedes entraron o se guardaron ese link ya no ya no está funcionando sí, ya, ya la, no. la página es los la, links actuales son los que estamos poniendo en todas las redes en la descripción de literalmente todos nuestros videos nuevos de hecho cambiamos los lados. videos
1: antiguos donde estaba la de la preventa ya se cambió el enlace por eso por me nuevo.
0: sorprende que haya llegado alguien a la página de la es que otra pasa vez. a mí me ha pasado en redes no a lo mejor
1: me ha pasado en redes sociales pero también me ha pasado que yo guardo enlaces ah, para después de que digo ah pues lo guardo y luego lo compro bueno sí, ahí... como de amazon por ejemplo sí, igual
0: le voy a pedir a los chicos de la editorial si pueden hacer que esta página ahora redirija a otra página que sea la actual o algo porque sé que ha habido esa Confusión, pero no, no están soldados Están todavía en venta y pueden comprarlos Y no hay ningún problema, ¿vale? Así es Bueno, eh, vamos a leer un, un par de tweets ¿Les parece bien?
1: Sí, también antes de los tweets Quisiera por aquí hacer mención De que han ha regalado 10 membresías, ah, muchas gracias Crito, mucho gracias, Ann, gracias y también felicidades Y un abrazote a todos los que les cayó esa membresía
0: Muchas gracias, muchas gracias un abrazate chicos eh, Bueno, por acá, por ejemplo en Twitter El fantasma de Calaverín dice Auxilio, desde ayer en la madrugada me duelen las piernas un chingo Pero solo hice serie abdomen y brazos Estoy muriendo de calor <risa> Está contándonos ahí pues, que le duele sí no, este Hagan ejercicio Se siente, se siente horrible eso y por acá también Shaman, que nunca nos falla con las referencias. Nunca nos, nunca con nos abandona con las referencias, ¿no? Dice, todos sabemos que los duendes se extinguieron, que era una Así referencia es. a los Simpsons para quienes la captaron. Yo creo que
1: nada más Shaman la captó esa, ¿eh? Yo creo eh, que sí estaba, estaba muy escondidita.
0: Más o menos. Güey, la Catrina del Mictlán nos, nos dice, hashtag Noctambulos Podcast. Buenas noches, chicos. El mejor remedio para una difícil semana es ver Noctambulos y hacer manualidades y nos muestra wow, esa hermosa eh, miniatura o, ¿cómo se le podría decir? Un, este, es un dior diorama. Un diorama, o... se podría decir de nuestra de nuestra oficina antigua eh, con todo lo que había ahí detrás Uh -huh. ¡Qué hermoso está! Muchas, muchas gracias. Me gracias, está mirar. bien
1: hermoso. También aquí, mira, Leonardo Carichi hace, hace una pregunta muy buena. Con el hashtag anotamos los podcasts. Dice, ¡Hola chicos! Voy a la presentación del libro en Ciudad de México. ¿Lo van a tener a la venta ahí? Sí, vamos a estar. De hecho, en cada presentación que hagamos del libro, sí. ustedes pueden llegar con su copia que ya tienen y se la firmamos. firmamos y todo. Pero si no lo tienen y, y lo quieren conseguir, ahí mismo también va a estar a la venta con nuestros amigos de la editorial Reverberante y también obviamente esos libros que ustedes adquieran ahí, ese o esos libros se los vamos a estar firmando y vamos a estar tomando unas fotito y lo que ustedes quieran. Sí. Respondiendo preguntas.
0: Sí, sí, sí. Así que ustedes tranquilos no se preocupen que va a estar ahí todo disponible. También por acá Nani nos manda un super chat de cinco pesitos. Gracias Nani. Dice tremendo, perdón, tremendo el libro. Aún no lo he acabado por el trabajo, pero lo que llevo está simplemente genial. Pues ¿para cuándo el segundo libro? no te acuében. Pues esperamos que sí hay un segundo libro ¿Es, es, es el plan.
1: Obviamente depende mucho de cómo le vaya a este que le está yendo muy bien, lo que es buena señal. Sí,
0: sí, pero gracias, gra gracias. Es una
1: bonita pregunta que,
0: que nos digas ...para conocer un libro que quieran leer algo más... Eh, ...estén al pendiente pues ahorita... ...con mucho gusto vamos a estar promocionando un rato este... ...y, y ya sí, veremos, ya veremos... ...gracias ya también
1: a María Ortiz que con el hashtag... ...Noctambulos Podcast nos dice... ...yo viendo de Manuel todo elegante el día de hoy... ...señor, hoy sí se bañó, ¿verdad? ...y pone a calamardo... <risa> si y se atrevió, tema. ¿verdad? ...sí, sí me bañé...
0: ...ah, qué bueno, qué bueno porque sea raro que no... ...ya acomodo un poquito el QR para que no tape nada... ...y también por acá Shaman nos mandó un chat de 25 pesitos gracias Shaman, y dice tendrán venta física del libro el viernes eso lo mandó creo, eh, que mientras estabas explicando así sí, que no alcanzo sí. a escuchar pero bueno si sí, ya dijimos que sí muchas gracias a los que vayan por allá y sí por supuesto ahí va a estar el libro en venta para
1: que lo puedan adquirir y quieres dar algún otro tweet antes de pasar sí a tu claro tema? por aquí tenemos el de ms lara que nos dice hashtag eh, los podcasts y pone cinco comentarios así de cinco como, como se ponía en 2011 cinco comentarios ajá y nos pone un dibujito bueno como un, una hojita que dice eh, cuando Agüita Crawler y Masked Man se unen y es un agua, una agua embotellada y. Ah, Masked Masita perdón, se unen y es una ah, masa. una masa con máscara Ajá. de. Se Mas... crea. Y... Ay, perdón, se me ha movido el teléfono. Mm, se crea un mundo, mundo tortilla. tortilla. Bien. A ver, bien. no sé si alcanza... Ah, claro, pues agua y masas
0: en tortillas. Es verdad. No, ah, no se alcanza no a, a, a ver. Y de todas formas, los que están en Spotify no van a ver. Pues sí, bueno,
1: que... vayan ahí a Twitter, lo voy a retuitear Yo
0: también ya lo retuiteé, Gracias, gracias, gracias. Eh, y mira, ya último tweet antes de pasar a tu tema Acá Johnny PZ dice Me gustaría saber si en un futuro habrá un libro sobre todos los demonios que mató Davis en la saga Fuego Eterno
1: Uy, estaría bien cabrón, pero no puedo prometer eso No, pues nada más hay... Pero me encantaría, o sea, de Para... que me encantaría, me encantaría
0: Ahí está, pues bueno, eh, ahora sí, con eso, ¿te parece bien? Pasamos sí. al tema, al segundo tema del día de hoy ¿Qué es el tema que nos va a presentar el señor Emanuel Morales, Nightcrawler? ¿Qué nos trajiste, ma?
1: Muy bien, pues hoy les traigo un tema que me pareció súper interesante desde que lo, lo leí. Y tú has traído, de hecho, a este, a este podcast, por eso te preguntaba hace, hace un rato fuera del sí. aire si hayas traído este tema. No, no te di detalles, pero te di el. el de hecho, lo no fui y lo
0: investigué y me lo spoilé todo. Ok. Es más, yo se los voy a presentar. Ya,
1: pues, preséntalo. <risa> va. No, a ver, eh, tú has traído mmm, como una saga, así como yo traigo de repente cosas de estafas piramidales, de sectas y... Y demás. De manipulación coercitiva. Tú, tú has traído sagas enteras sobre triángulos. El Triángulo de las Bermudas, el de Bennington, Triángulos Amorosos, todo eso. Y Equiláteros. Y eh, y sí, los equiláteros están cabrones. Están este... Ese, ese es el equilátero, idiota. Sí. Eh, uh -huh. Shaman, ¿cómo estás? Y... <ríe> les, les quería traer un tema que tiene que ver de hecho con eso, pero que tú no lo has... No lo has tocado. Y también... Esto me llegó, o sea, la manera en que lo encontré fue porque próximamente, ya está grabado, pero próximamente ustedes van a ver un video que tiene que ver con cierta zona geográfica del país, del, del mundo, perdón, y este lugar está ahí, no está en el video, esto es otra cosa, pero tiene, tiene que ver con el tema, entonces por eso es que llegué hasta ahí. Okay, venga, y bueno, ya venga. estoy redundando mucho, pero hoy les voy a hablar del que se considera como el bosque más embrujado del mundo y no es el de Japón el de los, el bosque decir de los... la palabra de las autosuscripciones a la vida ajá no no ese no les estoy hablando de oyabakiu o oyabakiu no sé cómo se pronuncia okay. conocido como el bosque más embrujado del mundo o como un nombre que no me gusta mucho que es el triángulo de las Bermudas de Transilvania ¿Quién le puso ese nombre? No sé. ¿Por qué no me parece es el triángulo de Transilvania? ¿no? no tengo idea, pero el triángulo de los rumos de Transilvania es horrible. Es para llamar la atención. Es como los sí. que ponen
0: Spider-Man en videos ahorita que no tienen nada que ver con Spiderman.
1: Totalmente deleznable esa, esa actitud. Y también es muy raro porque le llaman triángulo por las cosas que pasan, pero no hay como una zona geográfica delimitada. Que, ¿no? que, o sea, que digas, le llaman triángulo porque es uno de estos tres puntos, okay, sino que simplemente, Eso sí es <risas> simplemente le llaman el por la situación. Sí, sí, sí. Ahí Pero el sí, bosque para que... no es un, no tiene forma de triángulo, no hay árboles en forma de triángulos y hasta donde sé no lo no hay, hay tan seres... con no hay forma pinos. triangular. Mm, no, entonces, no, no. Como tal. Hay cosas parecidas. No hay pinos. No. Entonces, que yo sí, sepa, no. entonces no hay no hay árboles con forma de triángulo. Y bueno, este se encuentra en la zona de Transilvania, es decir, en Rumanía, la en la zona de Transilvania al oeste de, y ni de pedo lo voy a pronunciar bien, Cluj-Napoca. Y se trata de una ciudad al noreste de Rumania Ahí es donde se encuentra este bosque, el cual abarca tan solo, digo tan solo, porque para hacer un bosque no es tanta extensión, que son 3 kilómetros cuadrados de vegetación. Donde, y te decía esto de los pinos, porque a menos que se llamen de otra forma, lo, lo que mayormente predomina son fresnos, de hecho. Así como olmos, algunos arces, y demás eh, árboles de este tipo, que se dice o, o lo que se cuenta al respecto es que llegan a, llega a haber zonas donde es tan espesa la, la vegetación que aunque sea de día está oscuro. Oh. O sea, tú entras y como los árboles lo cubren todo y son olmos y arces enormes, puede no llegar la luz del sol, es como una sombra perpetua que también le da un toque bastante macabro. Eso,
0: a ver, ya sé que va a sonar a que estoy haciendo spam sin razón, pero eso me recuerda a una de las historias nuevas del libro. Sí. Hay algo así en ese... Que, de hecho, el...
1: tú me dijiste que pusiera esa frase, porque en realidad... Eh, no, un...
0: no, no, pero compren. Porque... Pero es que en el
1: bosque no existe esa leyenda de... No, bueno. Nada, no... no es cierto, sí que existe. Nada, no es No, en serio, sí, sí, sí es algo...
0: Yo no sabía sí, de sí, ese sí. triángulo, pero... Bueno, ni siquiera es estoy... triángulo. Bueno, de este lugar. Este, bosque, este, este o sea. bosque. Pero sí hay una historia del libro de las nuevas que Ajá. tiene una, una parte que... En la tiene
1: que, elementos así. Algo así
0: por ahí que me acordé mucho de eso. Y para los que... Lo digo sí. sobre todo para los que ya lo leyeron se van a acordar qué historia es, pero no digan.
1: Yo también me estaba acordando de, ¿Sí? de eso cuando lo leí porque tiene, tiene estos elementos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este sitio que hace que le hayan llamado el Triángulo de las Bermudas de... de Transilvania, es sí, decir, Pensilvania. De Transilvania. De Transilvania. Okay. Pues bueno, lo principal son las desapariciones extrañas, eh, uh -huh. inusuales, o sea, desapariciones muy, muy raras Y también como avistamientos ovnis, incluso se habla de eso Y ya luego pasamos a lo de cajón, que son fantasmas, monstruos críptidos y, y demás cosas que se dice se han llegado a ver ahí Ok Ahora, a principios del siglo pasado Ocurrió un fenómeno muy extraño que seguramente ustedes han visto por ahí en Google una imagen y tal vez no sabían que pertenecía a este bosque. Y es que los árboles de este bosque comenzaron a doblarse de repente, adquiriendo una forma muy extraña que eh, los hizo tener una forma torcida. Probablemente ah, han visto ajá. estas imágenes. Creo que sí, ya es es un, un bosque muy característico que todos los árboles tienen una curvita. Y están así, no son todos, pero es un área muy grande del bosque que tiene esta característica muy peculiar. Creo que sí, creo que Y sí. que pues ha sido objeto, digamos, de, de estudio, obviamente, para ver a qué se debía. Y también ha sido pues muy, muy característico, ¿no? O sea, estas imágenes han circulado mucho por ahí por internet con diferentes historias. Ahora, eh, esto obviamente, junto con las cosas extrañas que ya pasaban, no hizo más que reforzar entre la población la idea de que este bosque pues está embrujado, ¿no? Y no es este no es solamente por, por decirlo, y es que si sí hay varios casos que les voy a contar un poco por encima, pero son, son muy interesantes okay. de cosas que han ocurrido ahí. A ver. Ahora, cuando se le empezó a dar como más auge a esto y la gente empezó a hablar más del bosque, se empezó a decir que este había sido elegido por el mismo diablo, o sea, para hacer como... Propiedad suya, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Dijo, aquí va a quedar mamalón. Ajá. Y sí. esto ocurrió justo después de la desaparición de alguien, un pastor de ovejas, quien una sí. madrugada. ¿Qué pasó? Es que dijiste pastor y pensé que era católico, o sea, de la iglesia. Y de no, no, la no, un no, pastor ah, de ovejas de, de. No, no, sí, solo me quedé, me quedé como, ah oh,
0: no mames, desapareció un pastor, güey. Sí, no. estaría
1: bien cabrón, ¿no? Sí, 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 por eso mi expresión, perdón. Y bueno, eh, él. Ah, perdón, perdón. Él se, dirijo, se dirigió al bosque junto con las ovejas en la siguiente o sea se iba a dirigir al bosque para cruzarlo y llegar a otra ciudad pero en su camino mientras iba para allá simplemente desapareció y no, no volvieron a saber de él de, el bosque ya tenía una fama malvada pero esto hizo que la gente le pusiera mucha atención en especial porque de hecho fue una desaparición a la que sí se le puso mucha atención porque la gente estaba organizándose, organizaron búsquedas y todo para ir a verlo. Y como les dije, el bosque realmente no abarca tanto, o sea, son tres kilómetros no, cuadrados.
0: No es son... decir,
1: es una zona grande, pero. Pero no, no tan es... grande. Sino árboles, pero no tan grandes.
0: Sí. No, lo digo porque también, o sea, si, si lo comparas con bosques de otras partes del uh -huh. mundo, sí son inmensos en comparación, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, la razón por la que lo buscaron es muy curiosa. No es como dirán, porque hay un movimiento mediático por, por un pastor, que no, es que no es que no se pueda, pero eh, no era tanto por él, sino porque él había hecho tratos, llevaba 200 cabezas, digamos, o 200 ovejas de ganado para su venta y ya las había vendido. Es decir, había clientes esperándolo para obtener sus ovejas y cuando no llegó, comenzaron a creer que los había estafado. Entonces fueron en su búsqueda obviamente la familia tampoco sabía nada y luego lo último que supieron es que se había entrado al bosque para cortar este camino ajá. así que empezaron a, a buscarlo ya como ahora sí con preocupación no pero todo ya quita, quitaron comenzó. las
0: antorchas y los sí y los rastrillos y y sacaron este no sé qué qué sacan para buscar gente
1: ajá sí pero según las según los datos participaron hasta mil personas en la búsqueda wow. de, de este pastor okay. por eso se volvió muy mediático en el momento para la para la gente no sin embargo, no se encontró ni vivo ni muerto y nunca más se encontraron restos ni de su ganado ni de él en el bosque. No había cuerpos, no había nada. O sea, no, hasta la fecha no se ha encontrado nada. A menos que en el siguiente episodio les diga, no saben qué, hace dos años se encontró el cuerpo del pastor, por fin. Este, Con Pero una más no, otra pero semana. No
0: me... Chicos, no investigué bien. Sí, voy
1: a, como, como Miles de... No, no voy, voy a spoiler. Sí, bueno. no, no. sí. Ahora, después de esto se dice que es cuando se le empezó, o la prensa empezó a llamarlo el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, por, por la desaparición de este pastor, porque empezaron a salir a la luz otras historias, pero ya en forma más de leyenda. Es decir, con la desaparición de esta persona, que era como muy reciente, muy sí, palpable, sí. empezaron a surgir las historias del bosque, que ya se tenían, los, bosques ya estaban, perdón, los árboles ya estaban doblados, ya se decía lo del diablo, y entonces empezaron a salir las historias de los abuelos de... Pues sí, sí. en ese bosque hace muchos años también pasó Me tantos. avergué al diablo. Ajá. Pero fíjate que eso sí es
0: común, porque yo en el del de, Triángulo de Alaska, que fue el último que traje de esos triángulos, me acuerdo que justo un, este, un congresista, que fue el que desapareció en los 70, si no, me, si no tengo la fecha mal, fue uh -huh. el que hizo mediático el, el tema del Triángulo de Alaska, pero ya había historias de antes, no sé si te acuerdas. Bueno, uh -huh. supongo que la audiencia sí lo recordará. Y pasó algo muy similar, de que un caso reciente... Es bueno, más o menos reciente Es como que el que le da la fama Y de ahí surgen las demás historias Y se les da como sí. esta importancia De que, oh, entonces algo muy extraño está pasando El Triángulo
1: de las Bermudas fue lo del escuadrón de, de la Segunda Guerra, ¿no? Creo, creo que sí que fue el que o sea, ahí. creo que fue el más famoso, sí Y me parece que de ahí fue cuando se empezó a hablar mucho De que también otras cosas Pero sí, o así sea, sí tengo mucha Gracias. este Gracias en, Entonces, estos, surgieron más rumores Surgieron más historias y el Oya Baku eh, se convirtió muy rápidamente en un lugar muy concurrido por gente que buscaba misterios y cosas interesantes que, que encontrar, pero también muy temido al mismo tiempo, porque se decía que corrías el peligro tal cual de desaparecer si, claro, si te adentrabas a... al bosque.
0: Claro, claro, claro.
1: El caso más divulgado probablemente fue el que protagonizó una niña de 5 años, quien se dice desapareció en este lugar pero cinco años después volvió a aparecer. Y esta es una historia que probablemente han escuchado en diferentes versiones, ya que se dice que la niña cuando volvió no presentaba ningún cambio físico, a pesar de que ahora en lugar de cinco debería tener diez años, y además llevaba la misma vestimenta, su rostro era igual, su cuerpo era igual, y aparentemente era como si el tiempo se hubiera... Detenido para ella.
0: ¿Pero qué no era ser una creepypasta?
1: Existe una creepypasta de eso, pero también hay otras historias de ah, más okay. o menos lo mismo. Okay, okay. Y esta es una leyenda de este voz. Es
0: pues yo recuerdo que hay un compañero en la plataforma. Que dice que él escribió esa historia. el eh, que Goyi. muchos. Ajá, es justo Goyi, sí, sí. Goyo de Proyecto no México. Que le ha dicho que él, él inventó esa historia, pero lo presentó como un caso real, como uh -huh. una especie de creepypasta o tipo ARG, no sé. Y que luego la gente lo empezó a tomar como un caso de, de que esto pasó y era una historia muy similar. Pero entonces, sí. eso es otra cosa,
1: ¿no? Estamos sí, viendo... tengo. De hecho, lo más probable es que Goyo no conozca esta, esta leyenda. Lo digo porque me ha pasado que yo escribo también como. De repente, historias que me dicen, oye, se parece a una leyenda turca, ¿no? Y dicen, ah, no, pues no sabía. Ajá. Pero sí, esto, además, lo único que compartes es eso del tiempo, porque... Sí, no, de ahí en fuera creo que es muy diferente. Porque es, creo es que la otra historia... parte
0: eran más años.
1: Eran como 50 ajá algo, así. ajá, algo así. Pero muy buena historia, por cierto, Goyi. Sí, saludos a oye Pero, pues bueno, se, se dice que esta niña volvió. Esto sí es más una especie de leyenda, porque... No hay un nombre, no hay fecha, ah, tú simplemente okay. como una niña de cinco porque, años. Porque, sí, ese
0: tipo de historias donde como no pones nombre o no pones una fecha, lo vas contando y le puedes decir que el uh -huh. tiempo ocurrió hace 30, no hace 100, no hace el año pasado. Sí. Sí, entiendo, entiendo. entiendo. Eso, eso, perdón que te interrumpa tanto, claro, claro, es que claro. me, me recuerda mucho a lo que pasaba en Matamoros. ¿Te acuerdas de ese tema de que según estaban empezando a desaparecer niños? Es cierto. Y ponen eso de que una camioneta blanca eh, se acaba de llevar a un niño enfrente de niños. Y pasaba cada etcétera. cierto tiempo. Cada cierto tiempo pasaba, pero jamás decían eh, nombres, jamás había un boletín de personas desaparecida con esos niños. O sea, como que no era nada Eran más como que... como el... episodios
1: de histeria colectiva bien raros Ajá. Que pasaban cada cierto tiempo Porque yo lo llegué a escuchar de, O sea, de mi infancia, y te estoy hablando de mis 8 a mis 15 años Lo llegué a escuchar unas 3 o 4 veces eh, a, lo, a lo largo de varios ciclos, digamos Donde sí. se decía la misma historia exactamente Y a mí se me hace muy raro de que, Oiga, no se dan cuenta de que, que ya, esto, la... ya lo vivimos Que
0: es más que ya lo ven mucho en un, en un programa esto Pero a lo que iba con eso es precisamente Que así es como ese tipo de leyendas eh, se pasan de que es como no pones nada específico para que se pueda seguir manteniendo. O sea, sí. a lo mejor no es intencional la gente, no lo hace intencionalmente la gente, pero no. eso es una característica, pues.
1: De hecho, la mayoría de la gente lo comparte en Facebook y eso porque está preocupada y asustada de que eso sí. pase, ¿no?
0: Y, y lo digo también como consejo para la gente que le gusta investigar este tipo de temas y de repente se topen con algo que digan, ah, esto no, no lo había escuchado, suena muy interesante. Pero si no encuentras muchas fuentes sí. o no hay datos muy específicos, Cuidado, busquen bien si no se trata de una leyenda. porque sí. me ha pasado de que he traer traer un tema que digo está muy bueno y luego, ay no, es yo, que yo es me como una... no, que no, como no, leyenda, no, leyenda tu leyenda, traer una leyenda. una más es una historia, una
1: historia, Yo me Yo una leyenda una leyenda sobre un sobre un pueblito Unidos que Unidos que supuestamente, estaba muy buena, de hecho. que hecho, que decía que mucha que mucha que había sido la sido para Slenderman. Y era una gran historia, pero investigando más me di cuenta de que en realidad era una especie de spin-off de Slenderman escrito a posteriori ah. Que alguien lo hizo como un origen, pero muy bien hecho, porque sí lo hizo como, como o sea, un si... con nombre de un pueblo real con años y todo ¿Que estaba... desaparecían niños o qué? Sí, 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 pero estaba muy bien escrita okay. porque no se iba tanto de la realidad, o sea, sí parecía una leyenda O sea, sí, sí tenía el formato de una leyenda, quien lo escribió se lució pero no lo traje, yo ya lo tenía listo para traerlo a Noctámbulos, pero investigando más me di cuenta de eso, de que era un, una creepypasta, básicamente. Okay. Well. Ahora, esto hizo el, el, la leyenda y las historias como la de la niña, que mucha gente piense también que el bosque tiene una especie, al igual que la zona del silencio, que el triángulo de las Bermudas, este como desfase temporal o estos errores en la Matrix, ¿no? Porque también hay historias de gente que... En, se adentra al bosque y para ellos el tiempo pasa diferente uh -huh. porque creen haber estado unas horas y resulta que se perdieron durante días o también para ellos el tiempo pasa más lento que es como lo contrario también es muy extraño de que oye me perdí dos días en el bosque y le contestan no güey te acabas de ir hace cinco minutos okay, ¿no? okay, okay, es como okay. lo contrario en la zona del silencio aquí en México también se habla mucho de ese tipo de cosas y de los fallos en aparatos electrónicos que es algo que también se tiene en este bosque se dice que muchas personas han permanecido, digamos, un par de minutos, pero que en realidad estuvieron durante... O ellos se sienten, eso es lo que les decía, que estuvieron un par de minutos, pero en realidad estuvieron durante horas o incluso días enteros. Okay. El caso más divulgado es protagonizado... Eh, perdón, perdón, estoy ley. <risa> se dice desde entonces que aquellos que entran al sitio también tienen raros síntomas, como sentir náuseas, sentirse con ansiedad, tienen también dolores de cabeza... <risa> Perdón, me río porque estás haciendo el efecto de cuando el ventilador se mueve, pero tú... Es que también tengo calor. Sí, ya sé. Eh, perdón, perdón, me perdí. Es que hoy, hoy no tengo mi formato habitual y tengo letras más pequeñas. Una disculpa. Esto hizo que la, las... Perdón, las personas suelen tener este tipo de síntomas como náuseas, dolores de cabeza. Y algo que no logran explicar todavía es que algunos presentan pequeñas quemaduras o ámpulas en su piel de la nada. Okay. Y se dan cuenta normalmente hasta que ya regresan o, o después de un tiempo. Okay. Es decir, no, no te das cuenta cuándo te sucedió. No te lastimaste con algo, sino que al final alguien te pregunta o tú te das cuenta de que tienes en la piel una especie de quemadura y también lo atribuyen a una actividad extraña en el bosque. Otro caso muy famoso es en de 1953, ya que el ingeniero, también un eh, reconocido biólogo llamado Alexandro Sift, fue al misterioso bosque para tratar de investigarlo, él de manera pues científica, ¿no? Él entró y salió del bosque y no realmente experimentó nada, o sea, él dice que no le pasó absolutamente nada, no se sintió raro nada de esto que les acabo de describir le ocurrió, ni las quemaduras, ni nada de eso, pero sí tomó varias fotografías que cuando ya fueron reveladas notó como ciertos destellos y sombras entre, entre la maleza, en el cielo y eso Okay. O sea, es como cosas que él no pudo explicar No lo dijo como a ah, huevo Vi un ovni o vi un fantasma Pero sí es como, bueno, de todo lo que pasó Que, que no me pasó nada realmente Ajá. Lo raro son estas fotos Que sí hay destellos y sombritas que yo no puedo oh, Y las fotos están disponibles Están disponibles en, en Google Si las oh, quieren buscar, o sea, las sí, sí. buscan así como O pueden buscar fotografías del Aquí tengo el nombre, perdón es que es... Se escribe H-O-J-A B-A-C-I-U Oya Bakiu Uh -huh. O Bastion, okay. este los shot? pueden encontrar así como, como fotos, son cuatro o cinco fotos las que están ahí circulando, no son y les digo no son tan impresionantes, o sea, yo cuando la cuando estaba viendo el tema lo pensé para usarlo de miniatura, pero no, 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 pero no. se ven sombras y luces de una foto muy viejita de los años cincuentas, okay. y con una un destellito al fondo con una sombrita, entonces hay una que es más un poquito más impactante que sí es como parece más como una nave espacial. Pero no es algo tan... O sea, les digo para que no vayan emocionados a pensar que van a encontrar bah, fotografías bah. bien cabronas. O sea, realmente está, están interesantes. Pero pues eso fue lo que este investigador logró encontrar en 1953. Y esto nos lleva al aspecto de los ovnis. Y es que desde los años 60 principalmente, que esto, los años 60 también fue como la fiebre ovni. En Estados Unidos un poco antes por lo de Roswell. Ah, pero 40, mundialmente ¿no? en los 60 y 70 es donde la gente... Sí, en los 40s donde la, la gente, digamos, ya estaba como muy de... con esta idea de los ovnis, con esta idea del el gobierno tiene tratos con extraterrestres y todo, okay. y eso obviamente hizo que lo que anteriormente se le daba un aspecto paranormal del tipo espectral o demoníaco al bosque comenzara a ganar fuerza la teoría de que más bien pudiera ser un lugar con influencia alienígena. Ah, se empezaron a dar avistamientos en el sitio. De hecho, hay una prueba que es supuestamente irrefutable, que se tomó el 18 de agosto de 1968, durante la tarde. Eh, en esta ocasión, un militar llamado Evil Marnea y su pareja, que se llama, una disculpa, Sanfira Matea, estaban, además, pese a las advertencias de los pobladores que les dijeron que no entraran, ellos estaban en el bosque y estaban. Acampando y pasando el tiempo ahí Ellos eran también entusiastas de todo esto de, de los misterios, ¿no? O se les gustaba Entonces no les daba tanto miedo, era más como la emoción de ir a un lugar así okay. Acamparon y se dice que al caer la noche Emil escuchó que su novia estaba gritando Mientras él estaba armando la casa de campaña, ¿no? El campamento Cuando él volteó para ver qué es lo que estaba pasando Vio algo en el cielo que describió como un disco que brillaba de manera resplandeciente y flotaba encima de los árboles este posteriormente desapareció como un relámpago antes de que el disco desapareciera el soldado logró tomar fotos y registró este ovni que también lo pueden encontrar no es una foto tampoco tan impresionante pero sí se ve o sea es como que un Hay algo ahí. Ajá, sí se ve algo algo raro ahí y también no se ha podido demostrar que esta foto haya sido manipulada
0: ¿No se ha demostrado? No okay.
1: Aún no A menos que en el, el siguiente capítulo pues yo les diga que se, ya se demostró Pero... Pero... <risa>
0: pero Emanuel del 140, no
1: No, hasta aquí no
0: O sea, no hasta aquí de la no. información que se tiene
1: actualmente Hasta el mejor que tengo a, yo Hasta el mejor que tiene Emanuel <risa> Sí <risa> Ok, ok, sí, nos queda claro, nos queda claro También, ahora, no solamente ya para ir como que acabando con, con la cronología no todo ocurrió en el siglo XIX, años 20, años 50, años 60, sino que hay unos casos, un caso al menos que encontré mucho más cercano, que ocurrió en 2002, que 2002 sí ya tiene 20 años, pero es mucho más cercano que los otros, donde una pareja logró hacer una filmación de alrededor de unos 30 segundos desde su departamento en el último piso del edificio en la ciudad de Klug o Cluj. Esta ciudad está muy cercana al bosque. O sea, el lugar donde ellos viven es, se alcanza a ver perfectamente el bosque, ¿no? Ok. Por, para que nadie no diga, ya hay edificios ahí en medio, no, no, no hay edificios en el bosque, pero esas personas viven en uno muy cercano. ¿Hay escaleras? Probablemente. Ahora, este objeto, a diferencia de lo que habían visto las personas del caso anterior, no, eran, no era un disco, sino que tenía... Como lo describieron como forma de cigarrillo o cilíndrica, que también es un tipo de ovni que sí, común. Eh, no es tan común, pero sí es frecuente. O o sea, sea, bueno, sí tiene razón, es más sí, sí se nombra, ¿no? También los que son triangulares los nombran de repente sí. mucho. Pero bueno, tenía. Sí, Canicodos, una mm. nave con forma de cigarrillo. Lo voy a. <ríe> sí. este, este disco, perdón, este cigarrillo también se movía de manera extraña y también brillaba. Después desapareció. Y eh, no, no fue visto, se desapareció entre las nubes, pero hay una filmación por ahí, que también la pueden encontrar en, en YouTube, sobre este, este ovni en el bosque.
0: Está interesante, o sea, son un montón de cosas, no como algo eh, tan espectacular, pero son uh -huh. muchas.
1: Sí. Es, es ese tipo
0: de cosas donde vas armando
1: el rompecabezas y ya se ve más... Eso este... que dices justo lo estaba pensando, que dije, hay un montón de historias... Pero no son tan... O sea, como el Triángulo de las Bermudas tiene un... Sí, inter... claro, claro. No, no tiene tantos, de hecho, el Triángulo de las Bermudas. Pero las que tienes son Pero muy impresionantes. Pero las que tienes un convoy enorme de soldados, ¿no? Desapareció ahí. Sí, de... sí, sí. Aviones enteros de... con 200 pasajeros. Cosas así. En este caso Porque suelen es Un pastor ser más... con 200 ovejas. También. Pero... <risas> Su suelen ser como... Más sencillos Incluso les digo Las fotografías y los videos No están tan impresionantes Pero, pero están, están ahí ajá. Y esto es interesante Por
0: alguna razón Yo me inclino más a, a, a O sea, me interesan más ese tipo de historias Sí Porque cuando es demasiado O sea, yo lo voy a poner A un lado como del extremo Así de exagerando pero, por ejemplo, una, una imagen del pie grande es como que... Ajá. O del monstruo de la Onés, a mí es como de qué mamada. O sea, ahorita lo veo y digo como que, ah, qué mamada. Pero sí es como de una criatura que... O sea, diferente o algo como esto, donde es como que ahí hay algo, pero no es tan espectacular. Lo veo más creíble porque al menos yo pienso, es que sí puede pasar. Sí. O sea, así es como se vería realmente un objeto de lejos que tú lo ves raro, tomas foto y ahí está.
1: Sí, porque no también es 2002, mil dos, no tienes una cámara 4K sí, super sí. No es cámara. como ese
0: video, ¿te acuerdas que salió por ahí de 2008, 2009, de que el, el, un platillo volador que sobrevuela las torres gemelas? Ah, sí, sí, sí. O sea que, bueno, que sal, salió en porque... 2008, 2009, pero Ajá. que según era un video antes de 2001, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y que luego pasa enfrente de la, del, de donde están como en una especie de helicóptero, sí. no sé qué es. Un... No sé qué es. Que se ve súper CGI, pero... Ajá, y que se ve súper CGI, que se va por las nubes. Es como ese tipo de videos. Me acuerdo que en su momento era como de... ¡Wow! No sé qué. Sí.
1: ¿Quién se lo creyó? A mí lo que me y sorprende... Y yo desde siempre
0: he dicho como que está muy cinematográfico. Eso no sí. pasaría así.
1: A mí lo que me sorprende es que ese video resurgió este año, cuando empezó la fiebre de los ovnis que todo ¿Ah, el sí? mundo estaba. Lo vi en Twitter... Y había mucha gente diciendo, wow, eso sí es una gran prueba. Y, what the fuck? O sea, Ajá. Hace, yo así de cabrón, lo vi en la secundaria y ya se veía falso. Güey. Sí, sí, exacto, O sea, no, no puedo creer eso. Pero pues sí, hay gente que, que se lo volvió a creer después de 20 y, años. Y, por ejemplo, un video
0: que me acuerdo que yo vi como que son algo viral. Pero el que... de los pescadores
1: volvió a salir también en ese, en ese tiempo. Ah, oh, chingado. ¿Era ese? No. no
0: ah. Yo iba a decir el que, que a mí sí me gustó. Uno que es de la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, de que sí, también sí, es sí. medio viejo. De que van y, y en, el, en, la, en la pantalla esa que tienen donde se muestran o se ven las muestras de calor, uh -huh. se ve como un objeto raro que están diciendo de que no sé qué es eso, etcétera sí. Y hay gente que eso no sabe nada, está bien aburrido. Y esos son los que a mí sí me gustan. Porque es sí. donde digo, güey, es que estos güeyes saben qué pedo.
1: Que, que creo que ese resultó ser una... De que eran varias esferas. ¿no? Algo así, porque es haber resultado ser, creo que una refinadora de Pemex de las del mar muy de lejos ah, que se okay. llaman Las Flamitas. Ah, eh, bueno, eso no sabía, lejos.
0: pero lo que voy a decir es que, o sea, vaya, sí, al final lo más seguro es que tenga una explicación, pero me interesa más o me intriga más que cuando se ve el platillo volador muy claro. Son...
1: Sí, exacto. Como para mí, ¿verdad? Y ya, por último, un caso así súper rápido, en 2007 se registró otro avistamiento. Esta vez era un fotógrafo aficionado quien logró tomar más de 30 fotos vale. en las que se podía ver un objeto extraño también, a al que se le ha atribuido pues, que es un OVNI y más bien, o sea, se le atribuye, que es una nave extraterrestre. Ok. Entonces, ese es como que el, el caso así 2007. Se dice que hay muchos más... Eh, digamos que han ocurrido hasta la fecha, pero son también cosas no tan impactantes y o que no han logrado ser mediáticas, porque solo me encontraba eso de que no, desde entonces se han, han pasado más cosas. Pero no hay como un registro así muy cabrón como <risa> sí, ese ¿no? el artículo así de. Que, uh -huh. un chingo, pero cuáles? No, no hay tiempo para contarlas. Sí. Y ahora es? para mí la cosa que más me gustó o la historia que más me, me me llamó la atención de este bosque es una que ya había, no sé si yo se las traje. Pero era de otro bosque Donde ocurría lo mismo ah, Pero el que yo les traje o les platiqué Era en Estados Unidos No sé si, el, si fue aquí o en un, en un video pero bueno video Era, voy a un, era un, un Es que no, no tengo el nombre Pero era un, un bosque Donde había un círculo donde nada crecía Ah, no, pero yo creo que digas la de acá Ah, bueno, ok eh, Pues aquí en, el, en este bosque hay un círculo En el centro del bosque hay una zona muerta Digamos Que es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen.
0: Ok. Uh,
1: se dice que se han tomado muestras del suelo, pero no se ha encontrado nada raro. O sea, nada. no hay un herbicida ahí, no hay un químico o algo que haga que no crezca la vegetación. Se dice que no existe una explicación, pero que nada crece ahí. También se cree, muchas personas dicen que este podría ser como el portal o la entrada de lo que sea que está en ese bosque ya sea demoníaco o extraterrestre, pero que esta podría ser como que la, la clave, ¿no? Este círculo perfecto que está por ahí en medio del bosque, okay. donde no hay vegetación. Eh, los campesinos del lugar dicen que también, o sea, tienen como su propia explicación de esto, dicen que antiguamente en ese lugar había un asentamiento de personas que también vivían en el sitio, pero que fueron masacrados por un grupo de asesinos que eran procedentes de otra región, perdón, y que los espíritus de ellos son los que se quedaron ahí y que son los que provocan todo lo del bosque, y que también es como el círculo, es como la marca o el lugar donde ellos estaban.
0: Oh, okay. Entonces,
1: eso es como otra ah, historia sí. más de siempre fantasma. Siempre son
0: más interesantes las historias locales, güey, siempre. Sí,
1: o sea, en resumen, era aquí vivía un asentamiento de personas, llegaron, los masacraron. Y el lugar donde vivían ahora es este círculo y sus fantasmas son los que atormentan y hacen todos uh -huh. los fenómenos extraños de este bosque, conocido, les repito, como el Triángulo de las Bermudas de, de Transilvania o, el nombre que más me gusta a mí, el bosque más embrujado del mundo, el Oya Bakio.
0: Está bueno, está bueno.
1: Y pues, esa es la historia. Así súper. Pues muy buena. O sea,
0: sí, siempre este tipo de lugares. Justo por eso me gusta tal vez este tipo de temas. Porque son como un montón de historias uh -huh. pequeñas que vas conectando. Y se vuelve uh -huh. muy interesante, la verdad. O sea, sí, vaya, sí. No deja de ser un punto en el que creas o no creas en lo sobrenatural. En los fenómenos eh, ovni, tirando la extraterrestre. Uh -huh. No puedes no creer en los ovnis porque los ovnis son reales. Sí. Pero, ajá, ja, en fenómenos uh -huh. extraterrestres, digamos, y todo eso. Está muy interesante. O sea, es un lugar que dices, oye, estaría chido, pues, a ver, ir un día a estar allí. Que ver, en, en la tú.
1: versión gringa que te digo de o sea el bosque gringo donde estaba esto Ajá. se decía que tú si acampabas en el círculo amanecías fuera por ejemplo ah, o sea, se, bueno. se ponen como que ya un poco más este las historias digamos que se van un poco más allá aquí simplemente uh -huh. la vegetación no crece este pero la versión gringa me acuerdo que también tenía estos elementos también distintivos no sí es verdad y pues con eso llegamos al final de mi no pues
0: nada gran tema gran tema qué bueno que lo trajiste pero tampoco lo conocía este fíjate que es lo que está raro porque me acuerdo que esa época en la que puse a buscar triángulos no me salieron tantos y ahora resulta que sí hay varios más que están muy interesantes también
1: sí los triángulos son eternos ojalá los triángulos fueran eternos ojalá los triángulos
0: fueran eternos y bueno, nada, eh, chicos Recuerden que vamos a estar leyendo ahorita sus comentarios Aquí en el chat en vivo, gracias a los que nos han estado Dejando chats ya pasamos ahora mismo A leerlos, ya lo leímos Este, sí. y ahorita Leemos también sus tweets, déjenme ir Viendo lo de los super Superchats sí,
1: Muchas gracias a Anne, que ya lleva Dos meses como habitante pro Y nos dice mucho éxito con la venta del libro Amo sus videos, muchas gracias Anne un saludote para ti
0: muchas gracias también a Mew Harley que nos mandó un super chat de 25 pesos, gracias Mew, y dice solo unos días más y me llega mi libro, qué emoción, qué emoción que ya, qué bonito. Les, este, ya les va a llegar, ya casi también ya casi. aquí
1: han regalado cinco membresías más muchas, muchas gracias, de hecho ¿sí? acaba de regalar
0: otras 5 en este momento, Ey, gracias An, así que ya son otras más otras 5 extra, gracias An, te estás rifando muy chido, muchas gracias de verdad por el apoyo gracias, y, un sa y felicidades te. a todos los que les está llegando eh, las membresías, recuerden que con la membresía que les cae de regalo pueden acceder, me parece que pueden acceder con, a los stickers y algo de contenido, también uno no estoy seguro. Eh, no creo que sí. sé cuáles llega, pero al menos los, los este, emojis, emojis o emotes ahí están disponibles. Que son un montón. Agregamos un montón también. Uh -huh. Para que, bueno, ahí lo, ahí lo vean. Muchas, muchas gracias. Y bueno, era un par de super tweets de super
1: tweets. Super -tweets. Bueno, super -tweets sí, sí. sí, digamos que son Aquí el sí. fantasma de Calaverín nos pero... deja algo muy interesante. Si lo... Ah, ah, a lo a ver, a ver. ah, bueno, con el lo loctamos los podcasts. El fantasma de Calaverín nos dice: una vez encontraron huesos humanos en mi primaria que no tenían nada que ver con el panteón. Os refiriéndose a que no es que la primaria fuera un panteón antes. Nada, no manches. Encontraron huesos humanos. Está muy cabrón. Está eso. muy cabrón eso. Siempre se dice esto de que la primaria era un panteón, pero pocas historias son. O sea, pocas veces he escuchado yo que alguien encuentre indicios de que eso era cierto. Eh, Está
0: creo muy que... El más reciente que he escuchado de eso, creo que lo contó el Lobo en el podcast que tiene con Cris de la pensión. Sí, fue... De, creo que en su sí, escuela. Chris, ¿no? De hecho. No sé quién de los dos fue.
1: Pues uno de los dos, saludos ahí a, 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 a saludos, Chris, voy al voy a de la Saludos, voy a ir a ver por cierto. Bien chido el podcast.
0: Eh, bueno, sí, creo que lo mencionan también de que pasó algo así, de que un perro encontró, un labrador encontró como huesos ahí en la en el patio de atrás. Sí. Creo que se fue Cris, no me acuerdo, perdón. Y acá también Miss Lara en Twitter se rifó con un dibujito de un cigarro volador. Eh, ah, estoy y viendo. de la gente viendo en el bosque, de wow. Ahí ya la retuiteé por si lo quieren ver. Eh, eh, por cierto, bueno, ahorita vamos a las redes, pero ajá.
1: Sí, aquí Shaman nos dice: ¿Baba? Lo que cuentan de la desaparición de la niña es algo que mi abuelo me contó que pasaba a los niños en Europa. Él creció en España y dice que lo relacionaban con las hadas, quienes secuestraban a los niños incluso por años. Wow. Yo sí he escuchado también de secuestros así, pero de chaneques o duendes. Ah, sí. que leyenda los convierten muy... en ellos, ¿no? Sí, los hacen así como parte de ellos y les dan poderes y eso. Sí, sí, lo he escuchado. chido, ¿no? Que tienen poderes.
0: Bueno, no, porque... Bueno, ok. Ah, el fantasma de Calabrín dice, no sé en qué año, posiblemente alrededor de los años 50, mi abuela junto con un grupo de personas estaban en un camino entre Ciudad de México e Hidalgo cuando se toparon al diablo y se lo verguearon. Lástima, <risa> sí dice. Lástima que no me sé los detalles. Ok, no. no.
1: Pues, con no. eso es suficiente, yo con creo que, no. eso es que ¿para qué más quieres? También saludos a Ari,
0: que nos está diciendo que después de un año por fin nos puede ver otra vez en vivo. Gracias Ari, saludos. Gracias a por Ari. acá. un saludote. Este, también Román nos manda un GIF de un alien muy realista, lo voy a dar. Está bien, sí, está muy realista. Está muy realista. Sí, Qué sí. miedo quita eso, bro. Bueno, ya lo quité, ya lo quité, perdón. Eh, y bueno, vamos leyendo los comentarios que nos están dejando acá por el chat. Dice Metal Former, Brox Embrujados, mi tema favorito, no será el más paranormal, pero me gustaría mezcla de lo paranormal con lo de los OVNIs. Encuentro la interpretación de OVNIs como demonios muy interesante.
1: Eh, ah, sí, sí, sí. Es algo muy, muy raro, pero interesante de pensar.
0: También acá Elvira dice, en la escuela decían que aparecía un payaso en los baños... Miedo la, que clase. me daba la idea de tener que ir al baño. Es, era peque, así que me creía todo ese tipo de cosas. También hay, que hay un super chat de César Reyes, gracias, que nos mandó 25 pesos y dice: Espero más de la saga del Trianguverso Saludos. Del triangulverso, sí, es muy bueno. Vamos ah, una playlist del Verso y hay todas las, todos los cap capítulos que traen un triángulo. Si nos dieran un dólar por cada capítulo en el que hemos hablado de triángulos, tendríamos cinco, lo cual sí. no es mucho, pero, pero es raro sí, que pasara cinco veces.
1: Es raro que pasara cinco veces, sí, así es.
0: No, ¿sabes qué? Sí, es raro que nunca hemos hablado del triángulo de las hormonas Siempre lo referenciamos y sí. nunca lo hemos hablado. Pues a mí
1: me pasó mucho cuando traje la zona del silencio, que era como siempre hablamos o referenciamos la zona del silencio y no les había traído el tema, entonces por eso decidí traer. Sí, hay varios temas. Que... de esos hay que traer el triángulo de las Hay grupos. que traer
0: temas conocidos, porque también es como, pues bueno, no todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, hay casos conocidos en México que no. Ajá. Hace estaban haciendo una referencia al caso de Paulette, y ese es un es caso súper famoso aquí. Que es que mucha también gente lo sabe, es pero... por
1: eso que de repente no los traemos. Que decimos, bueno, es que ya todo el mundo los conoce, no? pero pues no, y, y a veces los conocen, pero quieren oírlos de Ah, sí, también, eso, eso está interesante. Eh, dice... Aquí Samara. Pero, a, ah, iba a leer ese comentario. Sí, pues, Samara claro. dice: por donde vivo, que son que son los cerros, siempre veo una cosa brillante en el cielo y es muy grande para ser una estrella y a veces desaparece. Órale, está cabrón eso, ¿eh? Dice acá Eddie Rocker, yo junto
0: con unos compañeros Vimos a través del hueco de una puerta Del baño del colegio una muñeca colgada Como si hubiese hecho la desvivición Eso está bien cabrón, porque sí lo vieron sí. También acá Miguel Simo dice Así superó los tres meses de membresía, no andaba sin fondos Para renovar la membresía, gracias Miguel Un abrazo
1: gracias y digo, Llegó un, uh, un mensaje De membresía de Leonardo Corachi Muchas gracias Leonardo que dice No sé qué poner, así que más que perreador Y te pone a ti tu emoji Gracias, gracias Leonardo eh, justo dice acá, a mi
0: ojalá les iba a pedir el caso de Paulette solo sé lo superficial. También eso pasa. Mucha gente dice: Sí, conozco el caso de Paulet, el caso no, de Cumbres, con... pero no me lo sé a fondo. Y está interesante traerlo por eso.
1: Sí, Dice, eh... perros justo a tiempo para noctámbulos Más o menos, porque está, pues estamos leyendo, menos, leyendo los, los últimos los comentarios, últimos comentarios no, Bienvenido antes de, a antes Andrea Antes de seguir
0: leyendo, Ma, ¿cuáles son tus redes para que la gente te pueda encontrar?
1: Claro, me encuentran en todos lados como emanuel night incluyendo Twitch Donde estoy haciendo un upgrade en mi setup Así que ya el martes lo van a ver un poquito mejor Realmente ustedes no lo van a ver como tal, pero se los voy a mostrar yo, de hecho, les estaba avisando en el stream que hice ayer en Twitch. Ah, bueno, a mí me encuentran
0: en todos lados como arroba que justo tú vas a estar eh, directo el martes. Así es. Pero yo no, yo voy a tener que viajar antes de tiempo a la Ciudad de México. Sí. Entonces, para que vayan con Emanuel, hoy... Gracias. Eh, el martes no a tener que pelear por el rating. Ahí está Emanuel, va a estar con ustedes y les va a enseñar Que yo ya vi una foto de tu Z, pues se ve bien verga, güey. Gracias. Te quedó un mamalón, se ve bien chido. Lo y chido felicidades, es que invertí felicidades.
1: poco en eso. Sí, no, y felicidades porque también este pues es porque ya te volviste afiliado, güey, qué chingón. Sí, 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 sí. Ya, ya ya sentí que vale la pena empezar a, no, pues claro. a echarle así como que la inversión, ¿no? Muchas gracias. Ah, mira, aquí Meme Paraño nos, nos dice... Ah, no, perdón, le estaba saludando a otra persona. Dije, qué raro Meme Paraño que así nunca nos manda corazoncitos en el chat. Y no, sigue sin mandarnos, pero <risa> lo manda alguien más.
0: Bueno, sí. pero mira, Andrea dice, acabo de salir del trabajo, aquí son las 11 pm, pero me vale madre. siempre hay tiempo para el party.
1: Gracias, sí, sí. Andrea, un abrazo. Gracias, a Andrea. También gracias a Miguel eh, Simo, que nos manda 50 pesos argentinos. Muchas gracias, Miguel, un saludote. Y un abrazo para ti. Saludos también a Lumani,
0: que hace rato comentó que estaba tratando de enviar superchats, pero no, no puede por alguna razón. Y, ¡Qué raro, bueno, eh! Blue,
1: no te preocupes, saluditos, abrazos, que estés bien. Eh... No sé si habrá algún problema ahí con el chat, porque hace rato me quería meter y no me dejaba. Vamos a entrar a ah, ver sí. el chat. Ah, pues vez
0: YouTube. ¿Quién sabe? Lo sentimos, chicos. Igual esas... es un bug por ahí, chicos. Una esas cositas de repente no las podemos... Eh, ¿Leíste lo de Miguel, verdad? Sí, lo sí, de sí. Sí, sí. Sí, lo leíste. Porque ahorita acaba de aparecer en pantalla, por eso me saqué dónde. Y pues bueno, no sé. Ah, bueno, anuncios nada más, chicos. Eh, les avisamos, les recordamos La próxima semana vamos a estar en Ciudad de México Por ahí alguien me estaba preguntando Después de que anunciamos ¿Dónde compro el libro? Aquí les estoy dejando el código QR Aquí en la, en la esquina de la pantalla Pero también en la descripción del video Está en la descripción del podcast Si lo están echando en cualquier plataforma de audio Va a estar también el link En todas nuestras redes está Para que puedan entrar Y ahí viene información De dónde comprar el libro Dónde va a ser el evento De hecho, en donde viene el evento Vienen links para de Google Maps Para que ustedes puedan ver el, La locación exacta del lugar y todo y bueno, les recordamos, vamos a estar por allá y se preguntarán algunos. Bueno, si va a ser el 9 de junio, que es viernes, ¿qué pedo con sí, Noctámbulos? Ajá. Pues Noctámbulos se acabó hoy. No,
1: no pues el Noctámbulos <ríe> del viernes va a tratar de nosotros firmando este, libros. Va a estar en vivo
0: ahí. Vamos, no vamos a interactuar en el chat, no vamos a leer superchats, entonces no. no vamos a pelarlos.
1: Y la que... única actividad será firmar libros. Comprar libros. Ajá. Este, no, 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 <ríe>
0: sí vamos a dejarles grabado un episodio, pero pues les avisamos desde ahorita que va a ser pregrabado el episodio de la próxima semana para que no se me asusten, así para es. que sepan. Y si alguien llega diciendo, hey no es en vivo! No vio este episodio, no. Así que tache. Por ahí, saludos
1: chico, a Don chico. Foxy que dice: eh, Sí, pero mándenme saludo, un saludo para descansar bonito. Saludos. <risa> saludos.
0: Mira, llegamos superchats. Shanat Camarillo nos mandó 5 dólares. Gracias, Shanat. Y dice: Hola, viejo, viejotes sabrosos, les dejo para unos taquitos en Ciudad de México. Manden saludos a mi mami, porfa, los TQM Emanuel. ¿Nos deleitas con una vuelta? ¿Con una vuelta? Ah, ok, con una estoy... vuelta, ya entendí.
1: Sí, no, no, pensé que era como algo que yo tenía que decir, pero no entendía a qué se refería. Y tú, pues vuelta ¿Bus Vuelta, sí Este, a ver, perdón, Ay, pero primer, primero así, Vuelta Vuelta Pero primero un saludote a ti, Shenat, Y a, a Rocío Un saludo Gracias a por estar dos, siempre Abrazos ver, No sé cómo cor... dar vueltas Así que solo voy a dar una vuelta así a ver
0: En este momento Emanuel Morales está parado En la parte trasera Y está dando una vuelta Como si fuera Pues un hot toy Así girando en una Un hot toy Ajá Un hot toy Pero de muy mala calidad <ríe> Y bueno, ya Ahí está dando vueltas nomás. Es todo sí. lo que hizo. Se tropezó. O sea, se
1: tropezó con mis propias cintas porque se desataron.
0: Se tropezó porque no sabe
1: abrochar las agujetas. <ríe> Gracias, Shanat. Gracias también a Andrea de Jesús que nos deja 65 pesos. Dice: La prepa 8 de la UNAM, antiguo manicomio de la Castañeda, y mi exescuela, jajaja. Ya eh, per, ya pedí mi descanso del trabajo para ir a su no manches, gracias. Entonces, ex, chicos, está bien cabrón, muchas gracias por eso. Pero soy bien eh. cabrón, eso no sabía que la Prepa 8 de la UNAM era el antiguo manicomio de la Castañeda. Había escuchado del manicomio de la Castañeda. Yo también, pero no sabía que era. No un... sabía que ahora era de la UNAM. Está más
0: interesante decir en la escuela antes era un manicomio, ¿no? Sí, está más cabrón.
1: cabrón. Eh... Pero, pues bueno, muchas, muchas gracias, Andrea, y pues nos vemos por allá.
0: Gracias, claro que sí. Review del Funko de Manuel. Dicen... Ándale, se ve como de review. De todos modos <risa> como de <risa> review a review un, a una figura. Qué buen trasero, dicen. Esperando la fecha de Guadalajara para el libro. Pronto vamos a anunciar. Eh, sí, sí, sí. Vamos a anunciarlo muy, muy pronto. Entendí, hot dog. <risa> ¿Hot dog? ¿Y ves de hot dog? Sí, sí, sí. Yo como un hot dog. <risa> como Targa de hot dog. Ahora, ahora necesitamos ese meme. Sí. Urgese Dice Elvira, ama el Kevin leyó mi comentario la primera vez en vivo. Kevin retuiteó mi estado y leyó mi comentario y me otra más. Saludos, gracias, éxito chicos, atesorar este episodio. Saludos Elvira. Saludos un abrazo, Elvira, que... un saludo para ti. Román te está diciendo así nada más, nalgón. Bueno. Nalgón. Así no, de dos. A ver Román, está bien feo mentir Ah mira, Vidi Ferral está hace una gran pregunta Que dice, si me uno hoy, todavía puedo ir al meet and greet sí. Si se unen hasta el día jueves Pueden ir al meet and greet Jueves Ahora, así
1: a, a las 12 de la noche ¿tú? Van a decir,
0: ¿por qué el viernes no? Bueno, porque es un tema de logística Lo que vamos a hacer con los miembros del canal Es sacar una lista de las personas que son Vamos a pedirles datos para confirmar que son miembros del canal Y ese ya los vamos a dejar pasar Porque obviamente entiendan que no podemos ese día llegar y decir, ¿Quién es miembro para que pase el meet and greet? Pues obvio no, porque te van a decir yo entonces sí. vamos a hacer un, un control si Levante la
1: mano el que... Todos. ¿De quién es este guiete de 100 pesos? Pues de sí. todos.
0: Entonces, a lo que voy con esto es... ¿Por qué no el viernes? Porque si lo haces el mero viernes... Eh, ya no vamos a tener chance de hacer... De agregarlos a esa lista. O sería muy complicado. Así que no se... No se arriesguen mejor desde ahorita... O lo más pronto que puedan... Si quieren ser parte del... Del meet and greet... Accedan a las membresías como nivel God y ahí van a poder tener su acceso sin ningún problema. Es más, es... a, a, a tu otra cosa que también por ahí alguien preguntó, no me acuerdo si fue en Facebook o Instagram, que decía: ¿Y si no soy de Ciudad de México, pero voy al de Ciudad de México? Pues claro, sí. si tú no sigues a toda la, la República Mexicana. Si te quieres ser así como en
1: los 70s, ¿no? Que seguían bandas. Ándale, si quieres hacer eso,
0: se puede. Entras a todos los Meet and green porque el acceso está para todos ustedes. No importa desde donde sean, nada más importa que estén en el evento.
1: Saludos a Olga Janet Perdón por cortar Pero es que me llamó no, la no, atención está bien, está bien. Saludos a Olga Janet Que siempre nos ve lo, Nos lo dice Josh Sa Su esposa Que nos dice eso También a Yolanda Medel Un saludote porque dice Hola saludos Desde Big Bear Lake California hey, Que suena muy cabrón Porque me suena Que ahí hay fantasmas O sea yo sí, sé que hay eh, leyendas hay buenas leyendas ¿no? Ahí hay leyendas Ahí si nos quieres contar algo 100% Yolanda.
0: 100%. ¿Qué entretenido es verlo? Desde el octámbulos número 2 me habré perdido 15 cuando mucho. Mira, mamá, no Mira, ¿Son, son chingos, pues de más de 120, fácil, 20 25. Bueno, y pues con eso nos vamos despidiendo yo creo que de este episodio te les agradecemos por haber estado en el episodio del día de hoy, a los que estuvieron aquí en vivo, a nuestros queridísimos mods a me Parreño que anda como siempre. También antes, ahí anda, ahí
1: den frío el meme. Y a todos los
0: mods de verdad muchas gracias por el apoyo que nos dan, gracias chicos del chat, gracias a los que estuvieron tuiteando y por supuesto gracias a ti personita hermosa que nos escuchas únicamente y que no sabes que somos feos y Mantente así, no vengas a YouTube, sí. no vengas, te vas a decir. Si no te de
1: curiosidad verme dando no, vueltas, no, no
0: vale eh, la pena, no, no vale la pena, no es como dicen en el chat, no, no es
1: cierto. Eso de Nalgón y eso no es cierto, es, no, no. es, es como el ya opuesto. Sí, exactamente. Lo dicen para burlarse de nosotros. Ay, Ya, muy bien. Este... Pero sí, pero creen que no nos damos cuenta. Sí, 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 bien así, güey. de que todos nos están atacando. No, no es cierto. No, no. No, los queremos mucho. Los pero en serio no nos vean. Y denos un eh,
0: follow donde quiera que nos estén viendo. También en las plataformas de nos pueden calificar el podcast. que hizo ah, es Que tenemos muy buenas calificaciones y les agradecemos. Y si lo quieren calificar o agregar un comentario, creo que se puede ir en algunas. Pues también lo agradecemos. Y como siempre, son bienvenidos y si quieren ser parte de la conversación con el hashtag los Podcast en Twitter o en los grupos. De Facebook, que es Habitantes del Mundo Creepy y Noctámbulos Podcast, respectivamente. Todos los enlaces están en la descripción de todos nuestros videos y contenidos. Y
1: recuerden que cada viernes a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana y adiós. Cuídense mucho,
0: chicos. Nos vemos en la Ciudad de México, próximo 9 de junio, 6 de la tarde, Real Ondar. Bye. Bye.